알게 되었다. 매일 달리던 이 길에 숨겨진 아름다움을 익숙한 풍경 속에 새로움을 바쁘게만 보이던 도시에 넘치는 힘을 왜 몰랐을까? 늘 달리던 이 길이 이렇게 설레는 것을 드라이빙의 재발견 말리브로부터 폭발적인 고출력 터보 엔진 라이너 시선을 압도하는 스포츠 쿠페형 디자인 다이내믹 중형 세단이란 이런 것 쉐보레 말리브 쉐보레 Find new roads. 안녕하세요 최피디입니다 빨간 책방 애천자분들에게 좋은 팟캐스트 하나 소개해드리러 나왔습니다 여러분 드라마 좋아하시나요? 혹시 재밌게 보고 있는 드라마를 함께 이야기하고 싶은데 동지가 없어서 외롭진 않으신가요? 왠지 최근 읽기 싫은 한가한 주말 드라마 한편 정주행하고 싶은데 뭘 볼지 몰라 리모컨만 돌린 적 있으신가요? 한들을 넘어 미드와 일드 이야기를 나눌 친구가 있다면 필요하진 않으세요? 그런 여러분을 위해 본격 드라마 팟캐스트 더 드라마가 찾아왔습니다. 안 보는 드라마가 없고 안 읽은 책이 없는 24시간을 어떻게 쓰는지 궁금한 사람 번역가이자 작가 박현주 영화 좋아해줘 웹드라마 출출한 여자 등을 연출한 감독 박현진 그리고 더 드라마로 드라마를 배우기 시작한 저 최피디가 즐거운 60분을 만들어갑니다. 드덕도 드알못도 누구나 부담없이 듣고 즐겁게 공유할 수 있는 수다의 장 TV피플을 위한 본격 팟캐스트 더 드라마 한번 들어보세요. 은하나 성운에 있는 가수와 먼지구름에서 바로 그것이 시작됩니다. 성간 물질들은 서로를 자신의 중력으로 끌어당기고요. 그렇게 모인 것들이 웅축돼서 바로 별이 태어납니다. 은하의 먼지구름처럼 무수한 사람들 사이에서 어떤 사람들은 서로에게 끌려서 서로를 당깁니다. 그렇게 시작되는 거죠. 사랑도요. 성간물질들이 압축되는 과정에서 에너지가 만들어진다고 하는데요. 그 에너지로 새롭게 만들어진 별의 온도가 올라가게 됩니다. 온도는 계속 높아져서 별의 내부에서 핵반응이 일어날 때까지 가열됩니다. 사랑으로 묶인 두 존재가 별에 잔뜩 들떠있던 그 시절처럼요. 온도가 높아지면서 별을 이루는 주요 구성요소인 수소가 소모되고요. 그 과정에서 헬륨이 만들어집니다. 이게 우리에게는 빛으로 보이죠. 자신을 소모하면서 써버리면서 빛이 나는 것. 사랑의 절정도 아마 그때가 아니었을까요? 가벼운 별들은 자신의 중력을 이기지 못하고 천천히 수축하게 됩니다. 수축이 끝나면 백색 외성이 돼서 별로서의 생을 마감하게 되는데요. 그렇게 식어가면서 외소해지고 창백해질 수 있는 것. 그러니까 사랑은 변하고 엄날은 갑니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 저희 5주년 이게 축하하고 막 이러는 날인데 왜 이렇게 슬픈 오프닝을... 
봄날은 간다, 별은 죽는다, 사랑은 꺼진다 이런 오프닝을 또 제가 읽어드리게 되네요. 네, 청취자분들을 강하게 키우고 <웃음> 저 역시 강해지겠다라는 어떤 그런 슬픔의 다짐, 슬픔의 에너지를 쓴 그런 오프닝이 아니었을까 싶습니다. 홍원실 작가한테 요즘 무슨 일이 있는 거야. 자 리뷰도 많이 남겨주시면 좋겠습니다. 네, 참여해 주시는 분들께 저희가 특별한 선물 보내드리고 있죠. 먼저 피터앤코에서 만든 코디얼인데요. 코디얼은 물이나 탄산수, 우유 등에 타먹는 유럽식 홈메이드 시럽이라고 합니다. 어, 요새 벌써 초여름 날씨라서 낮에는 덥던데 시원하게 타드시면 좋지 않을까 싶기도 하고요. 당첨자 세 분께는 스파이시 진저 그리고 라벤더 레몬 코디얼 세트 보내드립니다. 제품 이름이 무슨 스파이스 걸스 멤버 이름 같아요. 그렇죠? 자, 그리고 정성스레 수작업을 한 에코백 있죠? 아울스 에톰에서 만든 핸드메이드 제품도 한 분께 드리고 있는데요. 빨간 책방과 어울리는 일명 로스코백, 마크 로스코의 그림 느낌을 가진 빨간 에코백입니다. 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 자, 한 가지 더 있죠? 6월 14일부터 6월 18일까지 서울 삼성동 코엑스에서 서울국제도서전이 열리는데요. 올해 도서전 주제가 변신이라고 합니다. 특히 작가와 독자, 출판사와 독자, 서점과 독자 등등 독자와의 만남을 중점에 둔 다양한 프로그램들 준비되어 있다고 하니까요. 빨간 책방 페이스북 어, www.오랜만이네요. 어, facebook.com하고 슬래시하고 레드북 카페 하시면 됩니다. 이렇게 해서 어, 관련 이벤트 진행하고 있으니까 많이 참여해 주시면 좋겠습니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 침묵의 예술이라는 책입니다. 침묵의 예술은 프랑스 역사학자 알렌 코르뱅의 책인데요. 역사학자로서 코르뱅은 특히 시간, 공간, 냄새, 소리 같은 그런 감각적인 주제로 역사를 다루는 미시사 분야에서 주목할 만한 업적을 쌓아왔다고 합니다. 그렇게 보면 이번 책 침묵의 예술은 역설적으로 청각에 대해서 집중적으로 다룬 책이 아닌가 싶기도 한데요. 어, 제가 본책 중에서는 알렌 코르뱅이 국내 모두 다섯 권으로 출간된 정말 엄청난 양의 책이죠. 사생활의 역사에도 필자로 참여하기도 했었는데요. 어, 개인적으로 사생활의 역사도 참 도움을 많이 받은 좋은 책이라고 생각을 해서 빨간 책방에서 집중적으로 한번 다루고 싶었는데 그 양이 너무나 방대해서 아무래도 안 되겠다 싶어서 마음을 접기도 했었습니다. 자 이번에 나온 책이 침묵의 예술은 르네상스 시대부터 20세기까지 침묵이라는 그런 주제에 대해서 저자가 종횡무진으로 누비면서 수많은 직접 인용과 간접 인용들을 하고 있는 책입니다. 책의 발문 역시 가장 깊은 감정은 언제나 침묵 속에 있다라는 토마스 모어의 말인데요. 이어서 이 책의 처음 6페이지만 펼쳐봐도 발레리, 막스 피카르트, 보들레르에 대한 세 문단의 직접 인용이 있고요. 그리고 또 에드워드 오퍼, 마르셀 프루스트, 프란츠 카프카, 폴 크로델, 줄리엔 그라크 등등등 모두 16명이나 되는 사람의 작품이나 문장 혹은 일화들을 끌어들이면서 건물을 정말 넓게 펼치고 있습니다. 그러면서도 이 책의 주제에 맞게 아, 이책 서술 방식이 결코 수다스럽지 않다라는 인상을 주고 있는데요. 책을 읽다 보면 천천히 침묵의 들판을 거닐면서 중간중간 나무 밑에 앉아서 책을 펼쳐들거나 사색에 잠기거나 
하는 것 같은 서술 방식이라고 말할 수 있을 것 같습니다. 아마 제가 두 페이지만 읽어드려도 이 책의 분위기를 충분히 짐작하실 수 있지 않을까 추측되는데요. 전반부의 한 대목을 읽어드리도록 하겠습니다. 고독 속에서 나를 찾는다라는 부분인데요. 시인 폴 클로델은 모든 방은 넓은 비밀과도 같다 라고 말했다. 방은 전형적으로 내밀한 침묵의 장소이기 때문이다. 미셸 페로는 19세기에 특별한 방, 자신만의 방, 노예꽃이 같은 공간, 비밀과 침묵의 장소에 대한 욕구가 커졌다고 강조했다. 이 욕구는 역사적으로 이루어졌다. 샤를 피에르 보들레르는 밤마다 자기 방으로 파고들면서 느끼는 희열을 부르짖었다. 그래서 라브리에르를 인용하면서 어쩌면 혼자서는 견디지 못할 것 같은 두려움에 군중 속으로 비집고 들어가는 이들과 정반대로 혼자 있을 수 없다는 커다란 불행을 피한다. 보들라리의 글은 다음과 같다. 드디어 혼자다. 들리는 소리라고는 이따금 뒤늦게 기진맥진한 채 굴러가는 상마차의 바퀴소리뿐이다. 몇 시간은 고요를 아니 휴식을 얻게 되리라. 드디어 사람의 얼굴이 가하는 포악은 사라졌으니 이제 나 자신 말고는 아무도 나를 괴롭히지 못한다. 모두가 못마땅하고 나 자신이 못마땅한 나의 밤의 침묵과 고독 속에서 나를 되찾아 조금은 거만해지고 싶다. 소설가 조리스카를 위스망스는 작품에 등장하는 인물들에게 이와 똑같은 유형의 욕망을 부여했다. 거꾸로의 주인공 데지생트는 침묵의 세월에 복종해서 거의 언어장애인이나 다름없는 늙은 하인들에 둘러싸여 지냈다. 그는 방 하나를 고요하게 꾸며놓았다. 양탄자, 두꺼운 마룻바닥, 기름칠한 문 때문에 하인들의 발소리조차 전혀 들리지 않았다. 분명 대제생트는 일종의 기도실, 가짜 수도원 독방, 사색의 은신처 같은 장소들을 꿈꾸었고 침묵은 그로써 마침내 묵직해졌다. 마르셀 프루스트는 침실벽을 코르크로 뒤덮고 일꾼들을 고용해서 위층 아파트에서 하려 했던 공사를 못하게 방해했다. 훗날 프란츠 카프카는 틀어박혀서 입을 다물고 침묵을 즐기면서 밤마다 글을 쓸수 있는 호텔방을 갖고 싶다는 욕망을 표현했다. 다른 작가들은 자기 방에서 느끼는 이런 평범한 침묵에 담긴 욕망의 뿌리를 세심하게 분석했다. 대개 그 방의 중요성은 가족의 가볍고도 친숙한 소음이 자아내는 감정과 연관된다. 월트 위트먼은 집에서 조용히 저녁 식탁에 음식을 차리는 어머니를 찬미했다. 라이너 마리아 릴케는 상속받은 집의 조용한 방에서 차분하게 가만히 있는 물건들에 둘러싸인 채 파릇파릇한 정원에서 서로 유혹하느라고 연염이 없는 박새 소리와 멀리 마을의 시계종 소리를 들으면서 느끼는 행복을 이야기했다. 여기서 행복은 아늑한 공간과 어렴풋한 외부 공간이 주고받는 상호 영향에서 생겨난다. 네, 이런 방식으로 이 책이 소술되고 있는데요. 이 책에서 끌리는 대로 언급된 그런 작품들을 하나씩 상기하거나 찾아서 한번 읽어보는 것도 흥미로운 그런 독법이 되지 않을까 싶습니다. 막스 피카르트의 침묵의 세계라든지 세람 에이틀란드의 침묵의 책 같은 그런 책들을 흥미롭게 보셨던 분들이라면 더욱 반기실 그런 저작이 아닌가 싶습니다. 이상 알렌 고르뱅의 침묵의 예술을 소개해드렸습니다. 네, 침묵의 예술에 이어서 소개해드릴 책에 대해서 아이작 아시모프는 이렇게 말했습니다. 공간의 여러 차원을 인식하는 방법을 가장 잘 소개한 작품. 네, 또한 이 소설에 대해서 물리학자 바네시오프먼은 
사시사철 푸르른 매력을 발산하는 영원한 고전이라고 찬사를 퍼부었는데요. 바로 이번에 소개해드릴 책은 에드윈 에버스의 SF 고전이죠. 플랫랜드입니다. 어, 인간의 일반적인 감각이라든지 인식체계 같은 것으로는 익숙하지 않은 어떤 이질적인 세계 하나를 상상하면서 조금씩 탐택해서 나가는 듯한 그런 재미가 상당한 책인데요. 공간에 대한 인식 자체를 새롭게 벼릴 수 있는 어떤 계기 같은 것이 이 소설을 읽고 나면 생긴다고 할까요? 제가 그랬고요. 이 소설은 모두 2부로 구성되어 있습니다. 1부에서는 사각형이 주인공인데요. 주인공 자체가 사각형입니다. 어, 플랫랜드라는 세계가 어떻게 이루어져 있고 어떤 역사를 겪어왔는지를 화자가 되어서 차례로 설명하는 게 1부의 내용입니다. 그리고 후반부인 2부가 되면 서로 다른 어떤 차원 이동 이런 것들을 주인공이 경험하게 되는데 그 과정에서 느끼게 되는 인식론적인 우월감, 정반대로 열등감 이런 것들을 무척이나 흥미롭게 묘사하고 있습니다. 저는 특히 2부를 무척이나 인상적으로 읽었었는데요. 어, 이 플랫랜드라는 소설은 기하학적인 개념 그리고 당대의 영국 사회를 향한 풍자 이두 가지를 두 축으로 삼고 있다고 할수 있을 것 같습니다. 이상한 나라 앨리스와 함께 환상문학의 고전으로도 긴 세월 애독되어 온 책이죠. 어, 이 책은 말하자면 기하학적인 개념들을 집중적으로 다룬 수학소설이라고 표현할 수 있을 것 같은데요. 하지만 화자가 말을 걸듯이 상세하게 해설하는 방식으로 소설이 진행되기 때문에 그렇게 어렵지 않게 내용이 다가오는 책인 것 같습니다. 저는 예전에 칼세이건의 코스모스를 비롯해서 인상적으로 읽었던 몇몇 책들에서 이 플랫랜드라는 소설이 거듭 인용되는 것을 발견하고 과연 내용이 어떨까 흥미를 느껴서 찾아서 몇해 전에 읽었었는데요. 이번에 이 소설이 필러서픽에서 재출간이 되었습니다. 근데 이제 특히 눈길을 끄는 것은 두 가지 방식으로 책이 동시에 나왔다는 건데요. 하나는 소설만 따로 플랫랜드라고 책이 나왔고요. 또 하나는 주석 달린 플랫랜드라고 해서 훨씬 더 두툼하게 또 다른 책이 나왔습니다. 이렇게 두 종류인데요. 독자의 성향이나 취향에 따라서 둘중 하나로 골라 읽으셔도 좋을 것 같습니다. 이 소설에 대해서 안 읽어보신 분들이라면 상상이 잘안 가실 수도 있을 텐데요. 일단 도입부가 이렇습니다. 이 소설은 이렇게 시작하는데요. 저는 우리의 세계를 플랫랜드라고 부르려고 합니다. 그 세계의 이름이 플랫랜드에서가 아니라 스페이스랜드에 사는 특권을 누리고 있는 행복한 독자 여러분에게 우리 세계의 본질을 좀더 명확하게 알려드리기 위해서죠. 커다란 종이 한 장을 상상해 보십시오. 직선, 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형 등 여러 가지 도형들이 그 위에서 한자리에 꼼짝없이 붙잡혀 있는 것이 아니라 종이 표면 이곳저곳을 자유롭게 떠돌아다니고 있습니다. 도형들은 종이 표면의 위에서 혹은 안에서 이동하지만 종이 너머로 풀쩍 뛰어오르거나 아래로 쑥 뛰어내리지는 못해요. 비록 가장자리는 딱딱하고 빛이 나긴 하지만 마치 그림자와 같죠. 이제 제가 사는 나라와 그 나라 사람들에 대해서 제법 감을 잡으셨나요? 하하 몇년 전만 해도 저는 이것을 우리 우주라고 말했을 겁니다. 하지만 지금 제 마음은 더 높은 관점을 향해서 활짝 열려있죠. 이런 나라에서는 입체라고 부를 만한 것이 있을 수 없다는 것을 금세 눈치채셨겠죠. 그렇지만 아마 여러분은 제가 위해서 설명한 것처럼 주변을 돌아다니는 삼각형, 사각형, 그밖에 다른 도형들을 적어도 우리가 시각에 의해 구분할 수는 있을 거라고 생각하실 겁니다. 하지만 천만에요. 우리는 도형을 볼수 없고 하물며 구분할 수도 없습니다. 우리 눈에는 직선 외에 아무것도 보이지 않고 보일 수도 없으니까요. 
그럴 수밖에 없는 이유를 바로 증명해드리죠. 동전 내부에 있는 여러 개의 탁자들 가운데 하나를 선택해서 그한 가운데 동전 하나를 올려놓아보세요. 자 이제 몸을 구부려서 그것을 내려다보세요. 동그란 원으로 보일 겁니다. 이제 탁자 가장자리로 물러나서 서서히 눈높이를 낮춰보세요. 그렇게 플랫랜드 주민들의 조건에 점점 가까워지는 겁니다. 동전이 점점 타원으로 보일 겁니다. 그러다가 마침내 여러분의 시선이 탁자의 가장자리와 정확히 수평이 될때 말하자면 플랫랜드 주민의 시선을 갖게 될때 동전은 더 이상 타원으로 보이지 않고 여러분 눈에 직선이 되어 있을 겁니다. 삼각형이든 사각형이든 판지에서 오려낸 어떤 도형이든 같은 방식으로 본다면 똑같은 일이 벌어질 겁니다. 시선을 탁자 가장자리에 맞추고 도형을 보는 순간 도형은 더 이상 도형으로 보이지 않고 일직선으로 보이게 된다는 걸 이제 아시겠죠? 정삼각형을 예로 들어보죠. 이 정삼각형이 훌륭한 상인계급을 대표한다고 가정하고 말이에요. 도형 1은 여러분이 위에서 몸을 굽혀 바라볼 때 보이는 상인의 모습입니다. 도형 2와 3은 여러분의 시선을 거의 탁자 높이 가까이 맞추었을 때 보이는 상인의 모습이고요. 자 그렇다면 시선을 탁자 높이와 정확히 맞춘다면 여러분의 눈에는 직선만 보이게 될 것입니다. 제가 스페이스랜드에 있을 때 들은 이야기인데 여러분 나라의 선원들이 바다를 항해하면서 저 멀리 수평선 위로 바라보이는 섬이나 해안을 구별할 때 이와 아주 비슷한 경험을 한다고 하더군요. 저먼 육지에는 크고 작은 수많은 만과 갑이 구불구불 펼쳐져 있을 테지요. 하지만 멀리서 보면 이런 모습은 보이지 않고 수면 위에 쭉 그어진 잿빛의 선만 보입니다. 태양이 그것들을 환하게 비추어서 명암에 의해 섬에 들고 나는 부위가 드러나지 않는다면 말이죠. 자 이렇게 소설이 시작합니다. 흥미롭지 않나요? <웃음> 이첫 부분에 대해서 이번에 나온 주석 달린 플랫랜드에는 이런 주석들이 달려 있습니다. 제일 먼저 조금 전에 제가 읽어드린 이 소설의 첫 문장이 저는 우리의 세계를 플랫랜드라고 부르려고 합니다. 라고 했는데 거기에 대한 주석은 이렇습니다. 사각형은 자기 나라 사람들이 그들의 땅을 어떻게 부르는지 결코 말하지 않는다. 그는 3차원 세계의 독자들을 위해서 플랫, 평평한 이라는 형용사를 선택했다. 그가 플랫이라고 말할 때 그것은 굴곡이 없다는 것을 의미한다. 하지만 그는 지루하거나 단조롭다는 의미로도 그 단어를 사용했을 것이다. 플랫랜드라는 말은 다른 차원의 공간에 이름을 붙이는 관습에 어긋난다. 포인트랜드, 라인랜드, 스페이스랜드라는 말에 상응하는 말은 플레인랜드다. 이제까지 몇몇 작가들이 2차원의 표면에 속박된 존재의 이야기를 통해서 공간의 성질을 결정하는 문제를 설명해왔다. 그 이야기들 중에서 가장 깊이 있게 전개된 것은 제프리 위기 멋지게 쓴 공간의 모양이다. 그는 이 책을 2차원과 3차원에서의 초급 기하학에 대한 입문서로 썼다. 디오니스버거의 스피어랜드도 참조하라. 네, 이런 식으로 써 있습니다. 그래서 이 주석 달린 플레랜드의 경우에는 본문보다도 주석이 훨씬 더 많은 그런 책이 되었는데요. 자 개인적으로는 주석 달린 플랫랜드 버전으로 한번더 읽어보고 싶어진 소설이기도 합니다. 이상 에드윈 에버스의 SF 소설 플랫랜드를 소개해드렸습니다. 57페이 
번째 줄에 숨어 있던 책임자를 만나다 네, 책임자를 만나다 이번 5월의 빨간 책방 5주년을 맞이하고 있죠 그래서 평소와는 조금 다르게 진행해보고 있습니다 책임자를 바꾸다 이렇게 말해야 되지 않을까 싶은데요 말 그대로 소설과 비소설을 담당하는 두분 임자님들을 바꾸는 그런 방송이 됩니다 자, 지난번엔 먼저 신임자 이다혜 작가님이 소설을 맡았죠 홍콩 추리소설 1367 저희가 집중적으로 소개해드렸었죠 참재밌는 책이었는데요 자 이번에는 거꾸로 평상시에 소설을 담당해 오신 흑임자님께서 비소설 분야의 책을 직접 고르시고 저와 함께 이야기를 해 주시게 됩니다. 아, 이책 한다고 했을 때 주변에 반대하는 사람들이 굉장히 많았고요. 허은실 작가라고 말을 할 수는 없습니다. 그래서 그런 또 반대 세력들의 그 저항을 물리치고 한 달간 고민한 끝에 고른 책이고요. 바로 모던 팝스토리라는 책입니다. 영국의 음악평론가이자 밴드의 멤버이기도 한밥 스탠리의 책이고요. 1950년대부터 2000년대까지 대략 50여 년에 가까운 팝의 역사를 정말 촘촘하게 훑으면서 우리가 잘 아는 팝의 세계 히트송 혹은 팝스타에 얽힌 이야기부터 시대의 흐름을 바꾼 뮤지션과 프로듀서 그리고 음반들에 대한 이야기까지 무려 페이지가 900페이지입니다. 이런 엄청난 저작이고요. 자 다른 어떤 얘기라도 즐겁지만 이분하고는 이제 남은 얘기가 사실 음악 얘기밖에 없는 것 같아요. <웃음> 음악 얘기할 때가 사실 굉장히 즐겁지 않나 싶은데 그래서 오늘 더 기대가 되고요. 빨간 책방의 엘비스 프레슬리, 빨간 책방의 믹제거, 빨간 책방의 비치보이스, 빨간 책방의 비욘세, 흑인자 김중혁 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이런 그, 뭐 찬사를 받쳐도 이제는 귀, 아니, 귀후이면서 귀 아, 안녕하세요. 저, 아, 저 오만은. 아니, 네. 내 팀의 네. 공통점이 뭐예요, 대체? 없어요. 그냥 유명하다? 음, 네. 아니, 저는 무슨, 네. 엘비스 프레슬리는 이해했지만. 아, 이해가 됐어요? <웃음> 그 다음에, 비욘세까지 네. 가니까 비욘세는 대체 네. 뭐, 뭐 하자는 거지? 이런 생각이 드네요. 아, 네. 뭐, 체격? 네. 아. <웃음> 어쨌건 이내 중에서는 뭐가 제일 마음에 드세요? 전 피치보이스죠. 피치보이스. 네. 피치보이스는 음. 아닌 것 같고요. 음. 아, 브라이언 윌슨으로 좀더 세부적으로 이제 얘기를 해야 되겠죠. 그렇군요. 모든 피치보이스를 좋아하는 게 아니기 때문에. 음. 음. 
근데 어차피 오늘 뭐 그런 얘기 하겠지만 이네네 네 지금 제가 말씀드린 아티스트 중에 유일하게 성적 매력이 없는 <웃음> 그 아티스트가 교회 빛이 오빠 같은 그러니까 네, 그런 느낌이죠. 그걸 또 골라 주시는 그런 느낌 아닌가요? <웃음> 과연 그럴까? 네, 네 어쨌건 아, 아까 네. 그책 선정 얘기해 주셨지만 네. 이 책을 하게 된 여러 가지 그 배경이 있죠. 제가 아, 이대 작가 그 방송 조금 앞쪽 들어봤거든요. 네. 책을 선정하는 데 있어서 뭐 어떤 음. 얘기를 하더라고요. 저 역시 이 책과 함께 몇개 리스트를 드렸죠. 네. 이동진 디제님께서 아, 다 보시더니 다 좋다. 나는 다 좋은데 네. 라고 얘기하면서 네. 계속 그뭘 달더라고요. <웃음> 다 좋고 내가 뭘 해도 상관없는데 <웃음> 네, 네. 그래도 우리는 음악 얘기를 하는 게 좋지 않겠느냐라고. 아, 투캅스에 보면 영화 아, 그런 장면이 있어요. 이제 그 부패한 경찰한테 음. 이렇게 음식을 사주고 돈을 바쳐야 하는 음. 어떤 사람이 나오면서 저 형사님 뭐 드시겠어요? 그러니까 박중훈 씨가 음. 그 중에서 음. 뭐 아무거나 먹지 나 회밖에 못 먹어 음. 이렇게 얘기해서 음. 회를 먹으러 갔다는 오늘 이 모든 네. 팝소리가 회 같은 이야기인데 그치. <웃음> 제가 다른 좋은 책들 리스트가 많았음에도 음이 책을 하면 허 작가가 힘들 것 같다 음. 얘기했더니 괜찮아 안 봐도 돼라고 얘기하면서 <웃음> 근데 오늘 보니까 봤어 어. 이거를 다 봤어 900페이지를 이거 너무 미안해 그래서 글쎄. 사실은 저야 재미삼아 볼 책이었으니까 어차피 네. 본다고 네. 치고 뭐 디제이님도 이제 디제이 하셔야 되니까 네. 보셔야 되잖아 이런 <웃음> 책들 좀 네. 네. 그래서 허작가는 대체 무슨 죄인가 어. 그런 생각이 자꾸 들더라고요 제가 저분한테 무슨 짓을 저질렀는가라는 생각이 드는 게 음. 이제 오늘 오프닝을 읽고 나니까 음. 보통 그렇죠. 5주년 되면 이렇게 막 활기 발랄하면서 음. 이렇게 파릇파릇하고 이렇게 막 5월은 꽃으로 가득입니다 뭐 이런 네. 거할줄 알았거든요 그랬더니 무슨 어. 심지어는 뭐야 거의 일종의 도어즈 같은 느낌 아닌가 아, 그렇죠. 거의 빨간 책방의 진모리슨이에요 네. 도어즈를 얘기하는 것 같아요 왜냐하면 네. 그동안 얼마나 힘들었는지를 네. 글로 문장으로 보여줘야 되니까 글쎄 말이에요 네. 이 책을 읽으면서 얼마나 힘들었는지가 문장에 들어있는 것 같아요 음. 자 어쨌건 빨간 책방 5주년이 됐는데 대단하세요 그래도 5주년 저희가 계속 음. 같이 하고 있습니다 그렇죠. 저는 근데 중간에 들어온 것 같은 느낌이 있죠 나 처음부터 <웃음> 한거 맞아요 <웃음> 처음부터 하신 건 맞는 것 같고요 그렇죠. 심지어는 처음에는 매주 하셨어요 그러니까 지금처럼 교대도 아니고 네 얼마나 이거 해보니까요. 네. 난 소설이 맞는 것 같아요. <웃음> 하지도 않았어 아직. 네. 네. 잘하실 것 같고요. 네. 또 팝을 또 워낙 또 음악에 대해서 워낙 또 깊은 일각견이 있으시기 때문에. 저희가 음악 이야기를 하면 보통 역사나 뭐 그런 뭐 사조 이런 얘기 안 하잖아요. 네. 무슨 그룹 알아요? 그쵸. 3번 트럭 죽이는데 아. 이런 얘기 하잖아요. 네. 사실은 저는 그런 마음으로 왔거든요. 그렇게 하셨는데요. 한 2시간 동안 네. 비틀즈의 리볼버 3번째 트랙 그거 좋지 않아요? 난네 번째가 더 좋은데. 뭔데? 몰라. <웃음> 어떻게 다 외우고 그걸. 네. 네, 그런 얘기는 사실은 음악하는 사람들 중에 네. 음악 좋아하는 사람들이 그렇게 많이 하잖아요. 그렇죠. 그 앨범 아느냐. 네. 그 앨범 안 들어갔으면 이 그룹을 얘기할 수 없다. 이런 식으로 또 그렇죠. 얘기하는 많잖아요. 그런 거. 그럼 앨범 얘기할 때 우리가 평상시에 음악을 아무리 좋아해도 아그 앨범 그 포스트펑크와 디스코의 그 잔해에서 <웃음> 네. 블루스를 겹쳐가지고 만들어낸 새로운 또 문학 음악적인 조류 아니야. 이런 식으로 얘기. 아 이게 마음대로 안 얘기한 거예요. 그런 거 없어요. 네. 이런 식으로 얘기하지 음, 않잖아요. 그렇죠. 그냥 야그 앨범 좋아. 이번 음악 죽이지 않냐 이렇게 하게 되는데 오늘은 그렇지 않고 이제 음. 체계를 세워가면서 네. 저희가 얘기를 해야 될 네. 그런 또 역사적인 사명이 또 있습니다. 네. 책이 참 두껍더라고요. 네. 이게 저희가 그동안 다른 책들 한번 쭉 봤는데 네. 저희가 사실 갈수록 음. 이게 뭐 체력 테스트 같은 느낌도 있고 저희가 지금 좀 따져봤더니 이 책의 분량이 여태까지 한책 중에서 이게 지금 현재 896쪽이거든요. 네. 900페이지. 근데 바로 직전에 저희가 또 5주년 특집 때 찬옥게이 소설을 이나혜 네. 작가님하고 했잖아요. 네. 그 책도 664쪽이에요. 아, 두껍네 그것도. 합치면 1660쪽입니다. 아. 엄청나죠. 네. 
이전에 네. 두꺼웠던 책뭐 있었죠? 했던 것 중에? 뭐 두껍기로만 따진다면 저희 챗베이커 책이 아. 굉장히 두꺼웠었고 이거보다 두꺼웠었고 그 다음에 이제 크기나 이런 걸 따져서 가장 또 하면 또 비틀즈 앤솔로지가 있었죠. 음. 그런 큰 책들이 있었는데 네? <웃음> 다 내가 한 거네. <웃음> 고생 많으셨습니다. 제가 잘 할게요. 아 그리고 네. 이번 책은 모든 팝 스토리는 역대 음. 모든 책들 중에. 음. 인명이 가장 많이 나온 책이 아닐까. 맞아요. 거의 사전에 가까운 책이잖아요, 사실은. 맞아요. 거의 그 전쟁과 평화, 톨스토이 전쟁과 평화가 워낙 엄청나잖아요. 거기에 음. 등장하는 인물이 559명이에요. 음. 그 문학 사가들에 따르면. 그런데 네. 여기 등장하는 인물이 2,000명 아니에요? 네. 그러니까. 네. 네. 그 2,000명 중에 제가 그 색인이 되어 있잖아요. 인덱스가 되어 있어서. 음. 뒤쪽에 이제 그 인덱스를 쭉 봤어요. 보니까. 아, 인덱스가 있었구나. 이걸 못 보고 내가. 아, 그래요? 아, 인덱스가 있었구나. 아니, 모든 사람이 다 나와 있진 않아요. 중요한 음. 사람만 나와 있기 때문에. 음. 그 중에 이제 여러 번 거론된 사람이 음. 보면 한두 줄로 나오잖아요. 네. 그래서 이 사람, 이, 이 모던 팝 스토리를 쓴 작가가 어떤 뮤지션을 좋아하는지는 인덱스를 보면 알수 있습니다. 음. 그러니까 이게 맞아요. 역사적으로 중요한 아티스트들을 꼭 좋아하는 건 아니고 음. 자신의 취향이 반영된 거라서 네. 인덱스에서 몇번 거론한 건지만 봐도 이 사람의 취향을 알수 있는 그런 놀라운 책입니다. 그렇죠. 네. 왜냐하면 그 책에서 다루고 있는 사실 수많은 팝의 역사 자체를 어, 이게 1000페이지라고 하지만 900페이지라고 하지만 그 안에서도 모든 그 뮤지션들을 다룰 수가 있지 않잖아요. 그러니까 일단 다루고 있는 양 자체가 그 저자의 그 밴드나 그 뮤지션에 대한 어떤 평가 자체가 담겨 있는 게 아닌가 싶기도 하고요. 이 책을 읽는 방법 여러 가지가 있겠지만 제가 보기에는 한한달 정도 나를 잡으시고 옆에다가 컴퓨터 혹은 뮤직 플레이어를 놔두시고 인터넷 접속이 가능한 그래서 어떤 음악 사이트나 그런 동영상 사이트에 계속 검색을 해서 음. 음악을 여기, 여기 푸른 밤 아니기 때문에 네. 얘기하셔도 돼요. 네. 유튜브라고 네. 얘기하셔도 됩니다. 아, 그 네. 얘기하려는 게 있어요. 네. 그래서. 그래서 그런 음. 걸 같이 있으면 좋은데 그래서 제가 음 제가 제가 지금 쓰고 있는 어 사이트는 애플 뮤직을 쓰고 있거든요. 음. 그래서 애플 뮤직에서 제가 다 다는 아니지만 제가 모르는 음악이나 꼭 들어야 될것 같은 음악을 다 검색해 들었어요. 근데 저 혼자 듣기 아깝잖아요. 그래서 아깝죠. 어 플레이리스트를 만들었습니다. 그래서 공유를 해 드릴 거예요. 아. 혹시 제 블로그에도 올릴 거니까 아, 또 블로그 홍보까지 네. 아무튼 그런데 네. 제가 올린 리스트를 보시면서 아이 사람은 이런 음악을 좋아하는구나 그 리스트를 보시면서 음악을 듣고 이 방송을 들으셔도 괜찮을 것 같습니다. 네. 굉장히 좋은 방법이고요. 사실은 이 책은 사실은 중간중간 우리가 이제 이 컴퓨터할 때 이제 인터넷을 할때 그런 것처럼 이 중간중간 뮤지션이나 노래가 나오면 손가락으로 누르면 음악이 나왔으면 좋겠어요. 아, 그러니까. 그런 네. 기능이 있으면 좋지 않겠나요? 아, 이거 이북은 안 나왔나? 참 이북은 뭐 그런 기능이 추가될 수도 있겠지만. 그런데 그 저작권을 해결하려면 그 책을 못낼 겁니다. 네. 근데 어쨌건 지금 말씀하신 굉장히 좋은 방법이 있고요. 또한 가지는 정말로 유튜브 제가 음, 그렇게 네. 봤는데요. 유튜브. 저는 사실 이제 평생 팝을 들었음에도 불구하고 제 경우에도 모르는 얘기들이 많아서 그때그때 그때 혹은 잘 기억이 안날때 이럴 때 유튜브를 이렇게 해놓고 어 계속 클릭하면서 이 책을 읽었거든요. 네. 그러니까 유튜브를 보게 되면 사실 유튜브가 워낙 요즘 뭐 그런 것에 거의 가장 좋은 게 음악 듣는 거잖아요. 그렇죠. 사운드가 네. 좀안 좋긴 네. 하지만 그래서 당시에 실제적으로 공연하는 모습이나 이런 것까지 다 보실 수 있으니까 네. 중간중간 이렇게 딱 책보다가 땡기는 음. 그런 음악이 있으면 찾아서 보시면 네. 좋지 않을까. 자 어쨌건 이 책을 뭐 보시다 보면 사실 팝에 만큼 관심이 있는 분들도 뭐라고 그럴까요? 어, 거론하고 있는 것 중에 상당수가 모르는 얘기일 수밖에 없고요. 음. 그렇게 해서 약간 이게 음악에 관한 얘기인데 모르는 얘기가 계속 나오니까 음. 어떻게 보면 약간 버거우실 수도 있습니다. 그런데 저는 이런 식으로 생각을 해요. 이게 이 저희가 특집을 마련한 중요한 이유 중에 하나가 
팝이든 뭐 가요든 이런 대중문화 자체가 그 자체로 현대에서 어떤 교양이 되었고 네. 그 자체로 우리가 즐기는 그런 것이기도 하지만 저희가 지난번에 작년에 왜 발칙한 현대미술사라는 책을 비소설에서 다뤘는데 그렇게 현대미술사를 저희가 다룰 수 있잖아요. 네. 마찬가지로 현대대중음악사를 다루는 거죠. 그래서 제 생각으로는 1년 정도 지나면 가요에 대해서도 이렇게 한번 음. 통사적으로 그렇게 다룬 책을 저희가 소개하려고 하거든요. 네. 그런 의미에서. 하세요? <웃음> 내년 5월에 할 거예요. 못할 것 같아요. <웃음> 네. 그렇게 네. 저희가 또 준비하고 있으니까 그런 연장선상에서 반드시 파업에 익숙하실 분이 아니더라도 음. 이 자체가 그냥 뭐 즐거운 네. 오락이자 교양이니까 네. 들으셔도 좋, 좋지 않을까. 그렇죠. 전이 책도 그렇고 저희가 하는 방송도 그럴 것 같은데 약간 모판 같은 느낌이 있어요. 음. 그러니까 씨앗 같은 건데 여기에는 음. 굉장히 교양도 물론 여기 포함되어 있겠지만 여기는 굉장히 많은 씨앗이 있기 때문에 네. 듣다가 음. 아, 내가 재미있어 하는 뮤지션 혹은 내가 재밌을 것 같은 그런 씨앗이 나오면 그 씨앗을 받아서 음. 혼자 검색을 해보시고 음. 또 새로운 아티스트를 알아보고 그런 식으로 부풀려 나가셔서 나무를 키우시는 게 어쩌면 이 방송을 더 효과적으로 <웃음> 활용할 수 있는 방법이 아닌가 네. 그런 생각이 듭니다. 씨앗 헛떡 같은 방송 네. 이렇게 또 얘기할 수 있지 않을까. 모판 같은 게 이제 여기 네. 제가 압축적으로 모판을 드리지만 음. 이걸 가지고 모내기를 하셔야 되는 거죠. 음. 각자의 논에다가 네. 물대고. 모내기 철은 지났지만. 네. 제 논에 물대기를 하는 거죠. 자기들 네. 각자의 논에. 자, 제가 두 사람이 서로 다른 얘기를 계속 하고 있는 것 같은 느낌이 <웃음> 왜 들지? 네, 서로 자기 드립치기에 바빠가지고 지금 대화가 안 섞이는 것 같은 느낌이 들고 있습니다. 자, 그럼 이 책이 본격적으로 들어가기 전에 네, 일단 네. 팝을 처음 들은 게 언제? 네. 어, 저는 여러 번 얘기했었는데 처음으로 들은 네. 노래가 yesterday였어요. yesterday. 네. 그래서 네. yesterday를 들으면서 음. 되게 너무 동요 같은 느낌이 들더라고요. 동요 같죠. 중학, 네. 아, 초등학교 6학년이었나 중학교 1학년 때 들었는데 음. 그걸 듣고 어, 너, 희한한 노래가 있구나 해서 그때부터 팝을 듣기 시작했어요. 아, 네. 둘리, 그러니까 저기 비들스가 최초. 네. 야, 제대로 들어오셨네요. 그러니까요. 네. 네. 처음 거기, 들으신 게 뭐예요? 저는 최초로 들은 건 초등학교 6학년 때 둘리스라는. 아, <웃음> 원티드? 네. 여기서 네. 보면 네. 딱한 글자 둘리스 이름만 나오는 <웃음> 네. 이 책에서는 네. 영국의 뭐 팝밴드, 뭐 슈가팝이라고 음. 그 당시엔 얘기를 했는데 둘리스라는 밴드의 원티드라는 네. 그 가사 굉장히 유명하잖아요. 그뭐 사실 저분이 네. 또 개사를 하시는 바람에 더 유명해졌죠. 아, 맞죠. 네. 이게 뭐, 원래 그팝 진짜 가사는 뭐, you're the kinds of guy, 뭐, 네. 이렇게 되는데, 이게 그렇게 안 들리잖아요. 네. 그래서 우리 다그 당시에 초등학교 때 그걸 소리 나는 대로. 받아 적고 그랬죠. 요니카니 카나니 카나키포에 이렇게. <웃음> 어릴 때 기억은 정말 좋으신 것 같아요. 아 확실하게 그렇게 나한줄 전체를 다 이렇게 썼거든요. 네. 그러니까 뭐, 말도 안 되는 얘기를 그걸 팝송이라 없이 불렀던 기억이 최초의 기억이. 그리고 옛날 팝송 그 악보집 혹은 뭐 히트 팝송 집 있잖아요. 거기 보면 실제로 써 있었어요. 써 있었어요. 맞아요. 따라 부르라고. 요즘도 네이버 네. 지식인 보면 네. 밑에 도금 달아주세요 이런 사람들이 있어요. 아, 그래요? 그런 네. 밑에 여기다가 가사들 비욘세 네. 노래 같은 데다가 이렇게 한글로 네. 도금을 달아 있는 경우도 있습니다. 음. 저는 그 비틀즈 들으면서 그때 뭔가 제대로 들어왔다는 생각이 드는 게 그때부터 음악을 들었는데 저는 아, 그때도 약간 그랬고 지금도 계속 그런 것 같은데 뭐 하나 꽂히면 그 사람들 걸다 듣고 음. 또 연결해서 계속 듣는 스타일로 들어서 네. 제가 제일 많이 들었던 건 고등학교 때랑 대학교 때인 것 같은데 그때는 네. 정말 사전 보면서 그 음악을 들었어요. 특정한 뮤지션을 계속 파는 방식으로. 그, 그때는 그 사실 한국에 책이 별로 없었기 때문에 그 원서 외서 글을 사갖고 왔었어요. 뭐 팝송 명반 뭐 이런 식의 걸 사갖고 네. 와가지고 리스트를 쭉 적어놓고 하나씩 격파하는 방식으로. 
그렇게 마음에 들었거든요. 야, 그럼 중엽 작가님이 이제 도스토옙스키 같은 사람 좋아하면 죽겠네요. 그 전집 다 보려면. 전집 다 보려고 했다가 네. 반 보다가 보겠죠. <웃음> 반은 못, 봤어요. 그래도. 못 봐요. 네. 어떻게 봐요. 열린 책들에서 그 나온 걸로 저희 서가에 그냥 가득 차 있는데 네. 저도 그걸 도전할까 하다가 저는 그 전에 포기를 했는데 잘하지 않았나 싶은 생각이 사실 있죠. 저는 정말 한가할 때 예전에 까라마조프가 네. 네. 형제들하고 네. 몇 개를 그 보는데 네. 이게 시간이 많아야 돼. 하려면. 음. 당연히 그렇죠. 정말 한가한 네. 그런 순간에 정말 지루하게 한 페이지씩 넘기는 게 재미있는 그런 방식인데 이 모든 팝스토리 역시 만약 한달 정도 시간을 두고 봤으면 더 재미있게 봤겠다. 음. 옛날 생각도 하면서 새로운 뮤지션들 나오는 거다 찾아보면서 봤을 것 같은데 제가 다는 못 찾아봤거든요. 음. 너무 아니, 어떻게 다 정말 너무 많아가지고 네. 정말 짧게 거론하는 것들은 제가 안 찾아보고 그래가지고 음. 좀 시간 나면 한번더 볼까 싶기도 합니다. 최초로 산 음반은 뭐예요? 직접 자기 돈을 내고 네. 구입한 음반. 어, 팝은 네. 팝은 음반은 기억이 잘안 나네요. 아 음악은 예스터데이로 이미 초등학교 6학년이나 네. 중학교 1학년 때 들었는데 그때 나뭐 라디오 들으면서 네. 녹음해서 들었고 네. 아마도 제일 많이 샀을 때가 중학교 때였으니까 음. 그때는 뭐 드란드란이나 음. 컬처 클럽이나 뭐 그런 쪽의 음반을 샀을 것 같은데 뭐가 제일 먼저였는지 모르겠어요. 음. 저도 약간 그러니까 사기 시작한 다음부터 왕창 그때부터 많이 사기 시작해서 음. 정확하게 뭐가 먼저인지 잘 모르겠는데 제 경우에는 제 기억 속에서는 주스 뉴튼이라는 음. 알죠, 그 영, 어, 미국의 싱어송라이터가 있었어요. 근데 그 주스 뉴튼 음악을 굉장히 좋아해서 그 주스라는 앨범이 있거든요. 네. 그걸 제가 처음 산게 아닌가 음. 그런 생각을 하고는 있습니다. 어쨌건 그렇게 음악에 처음 빠져들었을 때 어떤 굉장한 그런 순간들이 있잖아요. 네. 저는 이렇게 생각이 들어요. 10대들 보면 지금도 가장 그 팬덤이 집중적이면서도 가장 강렬한 건 항상 배우가 아니라 가수잖아요. 그렇죠. 지금 예를 들어서 엑소나 무슨 방탄소년단이나 음. 혹은 뭐 앞에 계신 분이 너무 좋아하시는 레드벨벳이나 또 NCT도 있고요. NCT도 있고요. 네. 아또 갈아타셨어요 그 사이에. 아, NCT하고 네. 레드벨벳은 친하기 때문에 같이 아. 같은 계열로 보죠 저희가. 아 예. <웃음> 박예주의자세요 네. 이분이. <웃음> 이런 식으로 어떤 그 특정한 팬덤이 이렇게 쏠리는 걸 보면 배우는 그런 경우가 없어요. 네. 지금 가장 인기 있는 배우가 누군가요? 가장 갑자기 지난 1년 사이에. 갑자기? 뭐 박보검 씨라고 박보검 한다면. 그런데 네. 박보검 씨에 몰리는 팬덤도 순간적으로 이렇게 몰리는 걸 보면 사실은 어떻게 보면 아이돌 팬덤 음. 10대 음악에 빠지는 팬덤이 훨씬 더 강하거든요. 네. 마찬가지로 팝도 그런 부분이 그렇게 있고 제 생각엔 그 음악이 갖고 있는 어떤 본질적으로 사람을 특히 10대 중반에 감수성이 막 예민해지면서 육체가 막 변화를 겪고 그랬을 때 이렇게 다가오는 곳으로서 가장 큰 압도적으로 다가오는 그런 경험이 있다면 제가 볼땐 음악에 관한 경험이 아닌가. 네. 뭐 문학도 있고 뭐 미술도 있고 영화도 있겠지만. 저도 이책 보면서 그런 생각했는데요. 아, 인간들이 기성세대 혹은 젊은 세대를 나누게 되는 가장 큰 기준 혹은 어, 나타나는 양태 같은 게 어떤 걸까 생각해 봤더니 제가 보기엔 정치하고 음악이 제일 극렬하게 나뉘는 것 같아요. 그러니까 이두 가지 방식은 삶의 존재 자체가 다른 두 가지 방식이어가지고 정치는 그런 식으로 기성세대를 격파하는 방식으로 젊은 세대들이 들고 일어나는 방식이 있는 것 같고 음악 역시 이 책을 다 보고 나니까 그런 식으로 기성세대와 젊은 세대의 싸움으로 이 음악이라는 장르가 유지되었고 새로운 그 흐름이 일어났구나라는 생각을 하게 되더라고요. 그런 면에서 우리가 젊은 사람들이 왜 음악에 빠지는가는 두 가지일 것 같은데 하나는 기성세대들이 못 듣게 하니까 
음악에 빠, 그 음악에 빠져드는 방식. 나는 욕망한다 내게 금지된 것을 그렇죠. 그런 거군요. 그리고 또 반대로 이 음악을 듣다 보니까 기성세대가 싫어지는 걸 수도 있을 것 같아요. 음. 그러니까 이걸 계속 듣고 시작하고 새로운 음악을 듣고 싶은데 이 음악을 저 사람들은 듣지 않으니까 다른 사람이구나를 인식하는 방식으로 그런 분리가 생기는 게 아닌가라는 생각이 드는데 저는 그래서 음악이라는 장르가 그런 식으로 세대를 뭐 분리시키는 게 아니지만 세대를 나누고 새로움을 확인할 수 있는 좋은 장르라는 생각이 이번에 들게 되더라고요. 그렇습니다. 네. 저 어쨌건 저는 이번에 이 책을 보면서 어쨌건 평생 음악을 들어왔는데 그러면서 평생 음반들을 모아왔는데 이 책을 다시 보면서 제 취향을 약간 객관화하는 음. 그런 망회의 소득이 있었습니다. 네. 예를 들면 내가 너무 좋아하거나 너무 위대하다고 생각하는 뭐 음. 밴드든 뮤지션들 이런 게 있는데 이 책에서 형편없는 취급을 받는 사람들도 많아요. <웃음> 누구예요 누구. <웃음> 너무 많아요. 일단 그런 얘기는 나중에 네. 할 텐데 그게 네. 이제 이 책의 장점이자 단점이기도 음. 한데 네. 어찌됐건 그이 저자가 1964년생이더라고요. 네. 그리고 또 밴드 활동 자, 자체를 했고 그렇죠. 음악평론가이고 네. 영국 사람이고 이런 어떻게 보면 주류 중에 주류인 거잖아요. 네. 이 사람이 했던 음악은 좀 약간 비주류적인 음악이었지만 그런 의미에서 그 어떤 주류의 뮤지션과 주류의 평론가가 어 영미팝을 보면서 쫙 서술했을 때 음. 아, 이런 결과물이 나오는구나를 보면서 사실은 팝을 좋아했을 때 예를 들면 한국에서 무슨 뭐 EPL을 좋아한다거나 음. NBA를 좋아한다거나 그럼 변방의 팬인 거잖아요 사실. 네. 그랬을 때그 변방에서 그 음악들을 들으면서 상상하면서 내 나름대로 이렇게 부풀려왔던 어떤 부피가 음. 있을 텐데 네. 그게 얼마나 정합하는가 음. 이런 걸 보는 그런 뭐 재미 음. 혹은 좀 깨달음 음. 이런 순간들이 있었습니다. 저는 약간 다른데요. 저는 실은 이밥 스탠리라는 사람을 예전부터 알고 있었어요. 음. 왜냐하면 제가 되게 좋아하는 그룹의 세인트 에티엔 네. 세인트 에티엔을 제가 되게 좋아했고 아, 데뷔 앨범부터 따라 들었던 그룹이었기 때문에 네. 어느 정도 나와 취향이 같지 않을까 음. 생각을 했고 실제로 비슷한 부분이 꽤 많이 있습니다. 그래서 거론하는 아티스트들마다 계속 그 나와 의견이 비슷하구나라고 생각을 했었는데 어떤 몇몇 부분에서 나와 의견이 달라, 달라지니까 오히려 더 흥분하게 되더라고요. 흥분한다는 건 좋았다, 신선하다 아니면 화가 난다. 화가 난다. 아, 그래. 아니, 아니, 이러, 이렇게, 이러, 이런 사람들 이렇게 좋아하는데 어. 얘를 안 쳐준다고? 이건 저, 말이 안 되지. 저는 그런 게한 100번쯤 있었어요. 아, 네. 근데 저는 네. 기본적으로 거의 비슷한 부분이 많고 네. 자고 음악 듣는 스타일이 좀 비슷한 부분이 꽤 많이 있어서 음. 그렇다면 이 사람을 인정해야 되는 게 아닌가라는 아티스트가 음. 몇개 있었는데 그건 나중에 얘기를 하겠지만 네. 그런 식으로 그것도 재미죠 사실은 이 사람과 나와의 취향의 차이를 확인해 보는 그런 재미도 분명히 있었던 것 같습니다. 네. 저도 뭐이 세인트 에티엔이라는 밴드는 이렇게 무시받을 만한 밴드가 전혀 아니고 저도 찾아보니까 제가 세인트 에티엔 앨범을 다섯 장 갖고 있더라고요. 네. 그뭐 타이거 베이 같은 앨범, 네. 뭐 사운드 오브 워터 이런 음. 음반들은 저도 많이 들었고요. 근데 세인트 에티엔 자체를 아주 좋아하지는 않았어요. 음. 근데 어 말하자면 뭐이 이 책에서 서술하고 있는 장르로 얘기한다면 인디팝이라고 네. 말할 수 있을 것 같은데 인디 일렉트로닉 뭐 이런 밴드라고 말할 수 있을 것 같은데 그 밴드의 뮤지션이었어요. 이 네. 저자 자체가. 네, 네. 그러면서도 오랜 세월 음악평론가로 활동했던 사람이거든요. 그래서 어떻게 보면 가장 음악에 밀착되어서 있는 사람이 쓴팝 전체에 대한 이런 통사인데 심지어는 900페이지짜리 책이니까 어찌되었건 이 책이 얼마나 주관적이든 뭐 이런 거에 관계없이 쭉 읽고 나시면 아 진짜 팝의 역사라는 것이 이렇게 펼쳐지는구나에 대해서 감을 잡기에 굉장히 좋은 책이다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠. 근데 저는 또 한편으로 약간 아쉬웠던 부분은 음. 어, 이게 통사라고 하기에는 짤막짤막 그 나눠져 있는 부분이 많고 음. 이게 어떤 잡지에 짧게 
쓴 글을 모아놓은 것 같은 느낌이 분명히 있습니다. 아 그래요? 네, 그래서 음. 어, 어떤 부분에서는 지나치게 이 사람이 어, 그룹에 대한 조소를 보낸다거나 음. 어떤 부분에서는 어, 사실을 굉장히 중요한 것처럼 묘사를 한다든지 톤이 약간 조금씩 달라져서 대체 이거를 어, 객관적인 학술처럼 그러니까 이 엄정한 자료조사로 인한 자료조사에 의한 책으로 네. 봐야 네. 되는지 아니면 음. 개인 취향을 바탕으로 한 음악 에세이 가까운지 그게 약간 저는 약간 헷갈렸어요. 처음에 읽을 때는. 그 양자의 느낌이 다 있는 것 같고요. 네. 그게 어떻게 보면 이 책의 결함이기도 하면서 음. 이 책의 장점이라는 생각도 들었습니다. 네. 보통 이런 통사를 다룰 때 저자가 이렇게 몇 걸음 뒤로 물러서서 그렇죠. 최대한 객관적인 시선을 유지하면서 쓰려고 하는 경향이 있는데 그렇지 않고 그 속으로 들어가서 매번 평가를 하면서 음. 네. 예를 들면 뭐 아바의 최고곡은 뭐냐 음. 뭐 이런 거 네. 마돈나의 최고곡은 뭐냐 동의가 하나도 안 되거든요. <웃음> 마돈나의 최고곡을 인투더 그룹이라고 하더라고요. 네. 근데 저는 동의할 수 없거든요. 네. 예를 들면 이런 식으로 그때그때 그때 다 자기의 견해를 적극적으로 피력해요. 음. 그래서 그걸 비교하거나 혹은 음. 수긍하거나 이러는 굉장한 재미들이 음. 사실은 이 책에 있죠. 네, 그러니까 이 음악을 열심히 듣고 좋아하시는 분들은 이 사람과 의견을 나누고 네. 대립할 수 있을 텐데 아. 만약 처음 음악을 접하는 사람들이 이 책을 볼때아 음. 마돈나는 인투드 그룹가 최고구나 하고 인투드 그룹을 듣는데 음. 별로야. 음. 그러면 문제가 생기지 않느냐. 그래서 음. 이, 이게 이 개인적인 취향에 의거한 근거한 책이라는 점을 좀더 밝혔어야 되는 게 아닌가라는 음. 역사책인 것처럼 이렇게 포장돼 있는 게 약간 위험하지 않나라는 생각이 드는 겁니다. 동의가 됩니다. 네. 충분히 동의가 되는데 근데 사실은 어떤 평론가의 견해가 담긴 것이 무슨 영화든 문학이든 음. 음악이든 것을 보게 되면 당연히 이제 초심자 입장에서는 그런 영향을 받을 수밖에 없고요. 그렇지만 어느 단계가 넘었으면 당연히 넘어서는 순간이 있기 그렇죠. 때문에 뭐 지금 말씀하신 부분 분명히 사실인 것 같고요. 어쨌건 약간 감안하실 필요는 있지 않겠나 네. 싶습니다. 그럼 일단 이 책의 묘사 스타일하는 스타일부터 먼저 <웃음> 네. 초반이니까 네. 그렇게 얘기를 하는 게 좋은 것 같고요. 일단 엄청나게 신랄하지 않습니까? 아, 그렇죠. 평가들이 기억나는 어, 거 있어요? 어, 기억나는 거 많죠. 음. 어, 제가 싫어이 사람이 싫어하는 그룹 볼 때마다 제가 적어놓은 게 있는데 음. 이 사람이 싫어하는 것 같은 사람 음. 스팅, 유투, 어. 음. 펫분, 음. 후반기 REM 음. 뭐 이런 사람들 되게 싫어하더라고요. 다 하나같이 네. 대가들인데 거대한 그룹들을 일단 그그 음. 얘기할 때도 보면 그 저는 그 문장이 기억이 나요. 보노 얘기를 하면서 유튜브 보노 얘기를 하면서 보노에게 언젠가 누군가 얘기해 줄 때가 올 것이다. 어. 어, 거대한 세상을 구하려는 어떤 마음보다 시리에 빠진 한 사람을 위로해 주는 음악이 더 값진 것일지도 모른다는 이야기를 언젠가 누군가 해 주겠지. 음. 자기가 해 주지. <웃음> 했잖아 이 책으로. <웃음> 그러면서 음. 이제 얘기를 하는 방식 같은 게 네. 그러니까 그 사람과 나는 말을 섞고 싶지 않고 어. 나와는 다른 세계인 것 같은데 그치. 라는 어떤 약간 이상한 냉소적인 그런 태도가 지금 있습니다. 지금 그말 너무 저도 줄치면서 봐가지고 정확한 위치까지 기억나요. 왼쪽 페이지 밑에서 아래에서 오른쪽이 두 번째 줄에서 네. 그렇죠. 아, 기억나. 왜 오른쪽 네. 위로 올라가는 그 줄에 네. 있었어요. 심지어 이 책을 어제 봤기 때문에 그래. 아, 그런 건가? <웃음> 한달 뒤에 물어보시면 네. 기억이 네. 안 나겠죠. 근데 어쨌건 지금 말씀하신 것처럼 그런 확실한 부분이 있는데 아무리 주관적이라고 해도 음. 이 책에서 이제 예를 들면 아까 말씀드린 것처럼 양이 질이잖아요. 음. 어떤 면에서는 음. 그리고 만약에 어떤 평론가나 이런 책을 쓰는 사람이 통사를 쓰게 되는데. 어 상대적으로 그 팝의 역사에서 굉장히 중요하다고 남들이 생각하는 걸 아예 언급을 안 한다라고 음. 하면 그 언급을 안한 행위 자체가 굉장한 평가인 그렇죠. 거잖아요. 네. 제가 그룹 쪽으로 이해가 안 되는 게 음. 대표적으로 두 개인데 하나는 레드 제플린의 4집 앨범에 대한 얘기가 없어요. 그 유명한 스테어웨이 투 헤븐 노래나 네. 그 노래가 담긴 그 앨범은 이제 보통 레드 제플린의 뭐 최대 명반이라고 흔히들 이야기하는데 네. 
레드 제플린 얘기 자체가 굉장히 적은 데다가 그 앨범은 아예 묘사가 없습니다. 네. 또 하나는 이제 핑크플로이드 팬으로서. <웃음> 아, 진짜 화나. 아, 진짜. 제가 물어보고 싶었습니다. 네, 네. 핑크플로이드를 얼마나 좋아하는데 음. 이 사람 진짜, 아, 진짜 영화 화가 나는 느낌이 음. 있는데 어쨌건 음. 핑크플로이드의 최대 명반이라고 할 수는 없지만 음. 가장 성공한 앨범이고 음. 파베 역사에서 너무 유명한 앨범이 더 월이라는 앨범이잖아요. 네. 월 얘기 한번 나오죠? 안 나와요. 나한번 나오는데 그러니까 커멘트만 하죠. 조서월인 조서월인 지서도 그렇죠. 나오는데 어떤 네. 뮤지션이 음. 좋아한다는 맞아요. 음반이 세 개가 있는데 그 중에 하나가 음. 월이다라고 그 하면서 오아시스의 저 갤러거 얘기죠. 노예 갤러거 얘기할 때 나오는 거죠. 네. 그랬는데 어쨌건 그더 월에 관한 얘기가 없다든지 음. 이런 부분이고요. 퀸 같은 밴드가 이 900페이지나 되는데 반 페이지밖에 안 나오고 네. 뭐 예를 들면. 그 다음에 레디, 뭐 뒷부분이 약간 이제 2000년대 초반에서 끝나긴 하지만, 아, 레디오 헤드와 콜드 플레이가 합쳐서 한 문장으로 나옵니다. 네. 그러니까 이런 식의 것들은 <웃음> 네. 사실은 좀 약간 좀 과한 게 아닌가. 모던 팝 스토리에 모던 팝이 과연 뭐냐. 음. 그러니까 모던하다는 게 과연 뭐냐. 음. 이게 이제 여러 가지 의미를 작가가 쓰고 있는데, 모던 팝은 근본적으로 도시의 산물이다. 도시에서 일어난 어떤 그, 어, 기성세대와 새로운 세대의 싸움이자 뭐 혁신과 뭐 개혁과 이런 식의 이야기로 본다면 너무 거대한 밴드에 너무 클래식한 락은 별로 안 쳐주는 것 같아요. 음. 레드제플린도 사실 얘기가 거의 없고 음. 디퍼플 뭐 퀸뭐 이런 식의 큰 밴드들 유튜브 이런 밴드들은 거의 언급을 안 하는 방식이 어쩌면 모던 팝이라는 이 규정 자체가 이 사람이 가지고 있는 규정 자체가 약간 좀 다르지 않는가 생각이 듭니다. 네. 어쨌건 뭐 제가 기준일 수는 없겠지만 음. 저도 이제 취향이 사람마다 다 다른 거고요. 당연히 인정해도 약간 뭐 화난다는 건 약간 농담처럼 한 음. 얘기예요. 아, 화날 수 있어요, 저도. 화를 나지는 않고요. 네. 그냥 아, 심각하게 다르다 이런 정도. 음. 근데 어, 저는 이렇게 생각해요. 특히 이제 음악에서 멜로디를 평가할 때 음. 다른 것보다 사운드를 평가하는 건 조금 다른데 어떤 멜로디가 지루하기만 한 멜로디다라고 음. 말할 때 누구는 그 멜로디가 인생의 멜로디일 수도 음. 있잖아요. 네. 대표적으로 인생의 멜로디는 아니지만 여기서 이제 수많은 그 뮤지션들이 이제 깔아 뭉개게 되는데 음. 본인의 평가로 음. 그게 사실은 재밌는 부분이에요. 얼로운 음. 어게인이라는 굉장히 유명한 팝 있잖아요. 얼로운 어게인 네. 하는 노래. 네. 근데 그 얼로운 어게인의 길버트 오솔리반에 대해서 뭐라고 썼냐면 음. 어, 길버트 오설리반의 목소리는 감기에 걸린 폴메카트니 목소리 같다. <웃음> 네. 그리고 대단히 감상적이고 유화적이고 고루한 싱어다. 음. 이렇게 하게 되는데, 어, 어떤 목소리에 대한 음색에 대한 평가, 음. 멜로디에 대한 평가라는 것은 그야말로 주관적인 거잖아요. 네. 그렇잖아요. 네네. 그런 의미에서, 어, 동의가 안 되는 부분이 사실은 음. 적지 않게 있을 수 있겠다. 네. 네. 근데 저는, 어, 그, 거대한 밴드들 말고 제가 아쉬웠던 부분은 이 사람이 이렇게 이런 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 이런 견지라면 충분히 거론해야 되는데 빼먹었다는 생각이 드는 그룹이 음, 있습니다. 네네. 예를 들면 제가 좋아하는 그룹이 대부분 조나단 음. 리치맨이라는 그 뮤지션이 만든 모던 러버스라는 그 밴드가 있어요. 그런데 한줄 나와요. 그리고 네. 그 1970년대 사실 멤피스에서 빅스타라는 네. 그룹이 빅스타는 있는데 뭐. 빅스타 얘기는 나오잖아요. 잠깐, 잠깐 네. 나오죠. 잠깐, 잠깐 나오는데 네. 사실은 그 지금 이 얼터너티브나 80년대, 90, 아, 2000년대 얼터너티브 밴드들이 기반을 두고 있는 밴드가 두 개가 있는데 음. 바로 더 잼이라는 폴 웰러가 했던 그 밴드랑 빅스타예요. 이두 개의 밴드가 사실은 가장 많이 그 인정을 받고 있는 밴드인데 이두 개의 이름을 뺐다는 건그폴 웰러 나오는데 빅스타가 음. 빠져있다는 게좀 아쉽고 그런 식으로 중간중간에 
아쉬웠던 부분이 저는 있습니다. 네, 다르게 좀 있습니다. 그리고 이제 그런 것 음악적인 평가와 무관하게 저는 외모평화라는 게 계속 걸리는 거예요. <웃음> 네. 아니 음악 작가가 음악평론가가 음악에 대한 얘기를 쓰는데 잘생긴 걸 잘생겼다고 말할 수는 있죠. 그런데 네. 그렇지 않은 뮤지션들에 대해서 이 외모를 조롱에 가깝게 묘사하는데 네. 대표적으로 이제 디온 워윅에 관한 부분입니다. 네. 디온 워윅에 대해서 뭐라고 했냐면 디온 워윅은 주걱턱의 별난 외모의 소유자였다. 머리는 화성인 같았고 커다란 타원형의 눈에 감정이라고는 없어 보였다. 이렇게 묘사를 한단 음. 말이죠. 그러면 디원 워릭의 음악에 대해서 평범하다. 재미가 없다. 별거 아니다. 음. 뭐 이렇게 얘기할 수는 있죠. 근데 디원 워릭의 외모가 얼굴이 뭐 화성인 같고 <웃음> 그다음에 뭐 주걱턱에다가 별난 외모인데 네. 더군다나 디원 워릭의 경우에는 이렇게 되니까 약간 저는 인종주의적인 느낌도 음. 드는 거예요. 디원 워릭은 흑인이고 네. 또 여성인데 그런 것에 대해서 이런 묘사를 해버리니까 물론 이 사람이 인종주의자라는 생각은 안 듭니다. 네. 어떤 사람은 또 흑인 아티스트들에도 막 이렇게 찬양을 음. 하기도 하니까 네. 외모에 대해서 그렇긴 하지만 외모에 대한 평가들이 좀 음. 이건 주관적인데 너무 지나친 부분이 있다. 이 사람이 모던 팝 얘기할 때 차트 중심의 어떤 팝 혹은 네. 노래에 대한 얘기를 많이 해요. 그러니까 모던 팝이 과연 뭐냐라고 얘기를 할때 정확하게 팝이란 무엇일까 음. 나에게 그것은 락 r&b 소울 힙합 하우스 테크노 메탈 그리고 컨트리를 모두 포함하는 것이다. 더 구체적인 의미에서 팝이란 차트에 오르는 모든 음악이다라는 얘기를 하는데 이것은 인기를 얻고 있는 파퓰러한 음악을 얘기하고 싶어 한다는 그 관점에서 그렇다면 파퓰러하다는 게 뭔가 외모도 중요하다 핀업스타가 중요하다라는 얘기를 하기 위해서 그런 식으로 묘사를 하는 것 같은데 과한 부분이 분명히 있고요. 음. 저는 약간 걸렸던 부분이 음. 어, 터틀스 얘기할 때 굉장히 대단한 밴드다. 근데이 사람들이 잘생기지 못했다. 그래서 만약 이들이 잘생기기만 했다면 엄청난 밴드가 됐을 것 같은데 라고 얘기를 막 하다가 마지막에 완벽한 밴드였다. 단지 그들의 사진에 좀더 수정이 필요했을 뿐 이런 식으로 딱 끝나요 문장이. 포샵 시대의 평론이군요. 그러니까요. 네. 근데 이거는 저 제가 보기에는 유머라고 하기에는 약간은 너무 신랄한 유머가 아닌가. 아무리 핀업스타 혹은 파퓰러한 게 중요하다고는 네. 하지만 좀 너무 나왔다라는 생각이 들기도 합니다. 저도. 음. 아니 저는 음악적인 평가는 얼마든지 신랄해도 음. 된다고 생각하고요. 네. 다만 그것이 이런 걸 떠나서 이런 외모에 대한 어떤 평가 누군가한테는 전혀 그렇게 안 보일 수도 있고 설사 모든 사람한테 그렇게 보인다 할지라도 외모에 어좀 약간 일반적으로 부족하다고 느껴지는 부분을 집중적으로 놀리게 되면 그것은 사실은 용인이 안 되는 시대이잖아요. 네. 네. 그러니까 그렇죠. 그런 부분에서 걸리는 게 있었다는 뜻이고요. 네. 자 그러면 이제 이 팝에 대한 이야기들을 하게 되는데 어 일단 뭐 지금 본 전에 잘 정리해 주신 것처럼 사실상 모던 팝이 뭐냐라는 음. 얘기를 부터 먼저 해야 될 텐데 네. 그럼 일단 팝이 뭐냐 했을 때 아까 해준 말씀은 모든 게다 팝이다 이 뜻이잖아요. 음. 모든 팝. 자 그래서 이제 팝에 관한 이제 정의부터 좀 내야 될것 같은데 음. 이 책에 따르면 네. 팝이 뭐냐 이렇게 정의하는 게참 어렵잖아요. 음. 근데 팝이라는 걸 간단히 말해서 이밥 스탠리는 뭐라고 정의하냐면 나를 모르는 불특정한 사람들이 그 음악을 좋아하게 되면 그건 팝이다라는 음. 얘기예요. 그러니까 이게 무슨 얘기인가 이 얘기인데 음악을 똑같은 음악을 연주해도 내가 이제 동네에서 갑자기 무슨 직장인 밴드여가지고 동네 직장, 직장에서 갑자기 무슨 회사 창립 기념일 이런 때 만약에 내가 한번 딱 이례적으로 연주하고 사람들이 오 이동진 잘하네 이렇게 음. 만약에 했다고 치면 그건 팝이 아니다라는 음. 거죠. 그러니까 팝이라는 말 자체가 대중적이라는 뜻이잖아요. 그렇게 해서 아까 차트 중심의 음악이라는 말씀도 하셨는데 그러니까 음악 자체를 내가 만들어서 그 음악을 모르는 사람이 듣게 해서 인기를 얻는 방향의 음악. 이런 것이 팝이다라는 얘기를 밥스텔리가 얘가 적절하지 않아가지고 잘 이해는 안 되지만 
뭐 제가 직장인 분들 이렇게 선다는 게 상상이 안 되나요? 안 되지 왜? 나는. 저 했었다니까요. 뭐 했다고 네. 했다고 얘기를 들었는데 보컬 보컬 하셨다고 그랬는데 보컬이었어요. 그러니까 잘했다는 네. 얘기를 들었다는 거아니에요 그때 그죠? 어 그러면 사람들이 야 이동진이 저런 면이 이러면서 오. 밴드 이름이 최음재 밴드였어요. <웃음> 진짜로 제가 이름 지었는데 최고의 음악적 축제의 준말이라고. 네. 아좀안 믿네 진짜 어디 어디 있을 텐데 있어요 어디 진짜 없어 검색하면 나와 있으면 큰일 나죠 <웃음> 있으면 큰일 나요 네, 하긴 어그 팝이라는 게 일단 어, 많은 사람들에게 퍼져 나가야 하는 어떤 그 그런 게 필요한 거고 어. 차트라는 게 결국에는 사람들이 어떤 음악을 좋아하는지를 정리하는 거니까 그쵸. 그 안에 들어간다는 전제가 있어야 되겠죠 이런 생각이 들었어요 이 음악에서의 차트는 음. 영화에서의 별점 비슷한 게 아닌가 음. 상대적으로 이제 물론 영화에서의 별점은 그그 얼마나 잘 만들었는지에 대한 가치 기준이고 차트라는 것은 인기니까 음. 요즘식으로 얘기하면 박스오피스 순위인데 박스오피스 순위가 10년 전에 어떤 영화가 1위였는지 2위였는지는 하나도 안 중요하잖아요. 그런데 네. 어떤 음악이 10년 전에 1위였다 이런 건 굉장히 중요하잖아요. 예를 들어서 뭐 64년 뭐몇월 달에 비틀스 음악 1위부터 4위까지 다 했다 이런 음. 얘기는 아직도 하잖아요. 그런 면에서 본다면 이 차트라는 것이 사실은 그 갖고 있는 굉장히 음. 지독한 상업성에도 불구하고 네. 팝의 역사에 사실은 굉장히 중요한 어떤 잣대가 된다. 음. 그리고 저는 초창기 팝의 역사를 보는데 재밌었던 게 지금은 사실은 싱어송라이터나 창작에 대한 기준이 되게 엄격하고 창작한다는 걸 높은 가치로 생각을 하는데 이 팝의 초창기 때는 누가 어떤 곡을 만들었는지는 별로 중요하지 않은 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 누가 만들었든지 간에 내가 어떤 걸 표현하고 싶은데 그 음악이 있으면 바로 그전 저번 달에 나온 음반을 바로 리메이크를 하는 거예요. 새로운 아티스트가. 그런데 그런 방식으로 자기를 표현한다는 자체가 그들에게는 약간 그런 식의 아 뭐랄까 네. 함께 뭔가를 이루고 있다는 단그 공동체 의식 같은 게 분명히 있지 않았나 팝의 네. 초창기에서는 네. 그래서 지금은 사실은 음원을 리메이크 판권을 산다든지 이런 것 되게 복잡하고 그 꺼리게 되는데 잘안안 안 하게 되잖아요 자기 음악을 하고 싶어하지 근데 이때는 많은 사람들이 한 노래를 같이 부르고 말하자면 재즈의 한 방식 같기도 해요 재즈의 스탠다드 넘버를 여러 명의 가수가 부르는 방식으로 부르는 것도 약간 비슷한 방식이 아닌가라는 생각이 들더라고요. 네. 자 그런 부분이 분명히 있습니다. 그리고 여기서 이제 모던 팝이라고 할때 모던이라는 얘기는 이 책에서는 일단 1955년 이후를 네. 얘기하고 있어요. 네. 55년에 뭔데? 라고 한다면 55년에 처음으로 락의 역사가 시작됐다. 음. 다시 말해서 그 이전에도 인기 있는 밴드들이 있었겠죠. 네. 그리고 이제 팝이라고 지칭할 수 있는 그 이전에도 것들이 있었겠지만 락이 나오면서 사실상 현 팝의 어떤 모던한 형태가 갖춰지기 시작했다라고 네. 보면서 이제 모던 팝 스토리라는 이름을 쓰고 있다라는 네. 것을 일단 사전적으로 저희가 네. 정의를 하면서 들어가겠습니다. 그리고 저는 이 문장이 되게 좋더라고요. 네. 이 사람이 정리해 놓은 건데요. 모던 팝은 근본적으로 도시의 산물이다. 도시에서 사람들은 자신들이 처한 맥락과 배경이 고정되지 않고 음. 끊임없이 이동하는 경험을 하게 된다. 이웃과의 한계 속에서 사회적인 역할 속에서 끊임없이 이동하는 것이 바로 도시인으로서의 삶인 것이다. 따라서 도시적 삶의 존재론적 진실이란 두 가지 혹은 그 이상의 겉보기에는 양립할 수 없는 것처럼 보이는 스타일들이 양립 가능하다는 것을 경험한 것이다 라고 얘기를 하는데 복잡다단한 이 도시에서의 삶에서 여러 가지 장르 혹은 여러 가지의 음악 같은 거를 한 사람이 체험하면서 그거를 자신의 생활의 방식으로 느끼는가가 어쩌면 모던 팝의 시작 같은 게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 자, 이 책에 관한 전체적인 이야기를 조금만 더 마지막으로 조금만 해본다면 저는 일단 이밥 스탠리가 어떤 음악에 대해서 그것을 자기의 느낌을 묘사할 때 음. 음악적으로 분석할 때 말고 어휘력이나 음. 표현력이 굉장히 좋은 것 같아요. 대표적으로 이제 어떤 신랄한 유머 같은 게 있게 되는데 
제퍼슨의 어플레인 음. 그러니까 우리가 이제 흔히 60년대 히피로 음. 상징되는 그런 어떤 밴드를 생각하면 가장 먼저 떠오르는 제퍼슨의 어플레인에 대해서 뭐라고 그랬냐면 제퍼슨의 어플레인에 따르면 2000년대가 되면 소들이 뉴욕타임스 스퀘어에서 <웃음> 풀을 뜯어먹고 있을 게 확실했다. 그러니까 제퍼슨 에어플레인이 갖고 있는 뭐 자연주의라든지 네. 이런 뭐 그런 거에 돌아가자 이런 이야기들을 이렇게 비꼬면서 사실은 그렇죠. 네. 코믹하게 말하는 건데 이런 식의 것들이 굉장히 훌륭하고요. 네. 그리고 음악을 실은 어, 평론을 하고 글을 쓸때 제일 힘든 게 음악인 것 같아요. 음. 영화나 어, 그 영화는 사실 이미지가 있기 때문에 이미지를 번역하는 방식일 테고 그리고 소설이나 뭐 희곡이나 이런 것들은 문자의 기본이 있기 때문에 그걸 평가하거나 이종하는 방식으로 평론 혹은 글을 쓰게 되는데 음악은 가사평을 할 수는 없단 말이죠. 가사평만 네. 할 수는 없으니까 그 네. 음악에 대한 묘사를 해야 되는데 과연 그렇다면 그 음악을 뭐그 악보를 정확하게 얘기를 하면서 몇 분의 몇 박자에서 어떤 뭐 이게 아니라 그 음악이 이 사람 어떤 한 사람에게 어떤 감흥을 불러일으키고 어떤 무드로 진행이 되는지를 묘사를 해야 되는데 그것은 글솜씨가 뛰어난 사람도 조차도 쉽지 않은 경지인데 이밥스탠는 아무래도 음악을 했던 사람이고 그런 걸잘 알고 있기 때문에 그런 식의 이 음악이 어떤 음악인지를 묘사하는 방면에서는 굉장히 뛰어난 음, 작가인 것 같아요. 그렇습니다. 네. 전제 음악평론가들 생각하면서 저도 이제 직업이 영화평론가니까 참 어렵겠다는 생각을 하게 됩니다. 영화평론가도 어렵지만 음. 일의 난이도로 보면 음악평론가가 더 어려울 것 같은 생각이 좀 있고요. 말씀하신 대로 음악평론가들이 다뤄야 할그 대상은 추상적인 영역이잖아요. 그렇죠. 그런 부분에서 굉장히 어려울 것이고 영화라는 건 어쨌건 대부분의 영화들은 내러티브가 있잖아요. 그런데 네. 어떤 음악들은 뭐 가사보단 아까 말씀하신 나머지 부분들을 사운드라든지 뭐 이런 부분들을 얘기해야 될때 굉장히 추상화되어 있기 때문에 말하기가 어려울 것이다 라는 부분이고 추상화된 거를 구체적인 언어로 묘사를 네. 해야 되니까 그 사이에서 괴리가 네. 있을 것이다 라는 거고 그리고 어 음악평론가로서 또 어떤 a라는 음반이나 곡에 대해서 설명을 하고 나면 그다음 b c 나오면 계속 다른 말을 써야 되는데 그렇죠. 그게 너무 어려운 거예요. 음반을 만약에 3천 편을 한번 평을 한다고 생각해 보세요. 음. 근데 영화는 3천 편을 평할 수 있거든요. 조금씩 다르게라든지 개성을 살려서 이런 면에서도 음악평론이라는 것 자체가 굉장히 어려운 음. 그런 위치에 서 있는 부분이 있는 것 같아요. 제가 평론을 하진 않았지만 음악 관련 책을 한번 내본 사람으로서 아 모든 게 노래 모든 게 노래라는 책을 했죠. 거기에 음악의 미술책 아니에요? 미술책 모든 게 색깔에 대한 책이죠. 노란색에 대한 색깔에 대한 책인데 거기에 음악 소개를 많이 하고 음악 묘사를 하는데 아무래도 제가 느끼고 있는 현실의 상태 현실의 상황 현실의 묘사를 음악과 연결시키게 되더라고요. 뭐, 음. 뭐 빛깔이라든지 날씨라든지 음. 뭐 형태라든지 아니면 어떤 환경 혹은 상황을 얘기한다든지 그렇게 직접적인 아닌 은유나 혹은 다른 방식으로 둘러서 그 음악을 묘사하게 되는 방식이 제일 많이 쓰이게 되는 것 같은데 밥스텐 역시 가끔씩은 아주 엄밀한 음악적 방식으로 설명을 하기도 하지만 좋더라고요. 네, 대부분은 네. 그런 식으로 약간 돌아서 음. 가서 묘사하는 그런 방식을 쓰고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 자 그리고 일단 이 책에서 서문에서 가장 강조하고 있는 것은 이 음악들을 우리가 어떤 팝의 역사에서 이 노래가 굉장하다 뭐 가장 우울의 끝이다 음. 사운드가 엄청나다 해서 우리가 유튜브 같은 데서 찾아보면 이게 뭐야 이런 경우 많아요. 음. 근데그왜 그런가 하면 그것이 당대에 나왔을 때 충격을 지금 우리가 2017년에 그것을 느낄 수가 없다라는 네. 부분입니다. 영화도 마찬가지인데. 사이코 같은 영화가 당대에 엄청난 충격을 줬잖아요. 그런데 네. 사이코를 만약에 지금 본다고 시면 히치콕의 사이코를 보면 재밌네 이런 느낌은 들겠지만 그 유명한 샤워신 샤워살인 장면조차도 그냥 음 이런 느낌이 들죠. 그 이유는 
사이코가 워낙 어, 훌륭한 영화이고 대중영화로서 정말 또은 작가 영화로서 굉장한 어떤 것들을 만들어냈기 때문에 후대위에서 수도 없이 모방이 되거나 영향을 주거나 해서 그걸 우리는 그 맥락을 쭉 50년간 봐왔거든요. 그래서 그것을 다시 소급해서 봤을 때 그것이 그 당시에 가졌던 그 맥락을 알 수가 없단 말이죠. 마찬가지로 이 저자가 얘기하고 있는 것은 예를 들어서 도나 서머의 I feel love 같은 음. 디스코 곡이 나왔을 때 지금 들으면 그냥 뿅뿅거리는 그 신디사이저 음만 나오고 이게 뭐야 라는 생각이 드는데 당대에는 신디사이저로 처음부터 끝까지 연주한다는 라 개념이 없었을 때 도나 서머의 I feel love가 최초로 어 신디사이저로 처음부터 끝까지 연주한 그런 음악을 들려준 거죠. 음. 그랬을 때 그것이 처음 들으면 얼마나 신선하겠습니까 그런 거라든지 네. 어, 롤링스톤스의 세리스펙션 같은 노래가 나올 때 당대에는 상대, 상대적으로 훨씬 더 락이 가볍고 이런 쪽에 것에 머물러 있었는데 이 롤링스톤스의 세리스펙션 같은 노래가 나오면서 조스를 엄청난 충격 이런 것들은 사실은 지금 우리가 그것을 거슬러서 그 맥락까지 알기가 굉장히 어렵다. 네. 전 약간 다른 생각이 들었던 게 음. 음악은 진보 혹은 기술 문명에 의해서 진보하는 게 아니라 어쩌면 패션에 아깝다는 생각이 들기도 했어요. 그러니까 패션은 사실은 돌고 돌잖아요. 70년대 패션이 지금도 다시 유효해지는 순간이 오는데 전 음악 역시 약간 그럴 수 있지 않을까라는 생각이 들었던 게 어떤 음악들은 다시 들어봤는데 아뭐 너무 뻔한 음악이냐라는 생각이 드는데 어떤 음악은 2017년에 오히려 새롭게 들리는 음악도 있더라고요. 근데 그것은 표현하고자 하는 방식이 아 그때와 그때는 약간 다르게 느껴졌을지 모르겠지만 지금에 오히려 더 유효한 방식도 있지 않을까라는 생각이 들기도 하더라고요. 그리고 또 하나 재밌었던 게 1960년대는 대부분 싱글 위주의 그 릴리즈 방식이었잖아요. 그리고 어느 70년대부터 이제 69년 정도부터 앨범 단위의 노래를 발표했는데 지금이 사실은 말하자면 싱글 위주의 그 릴리즈 방식을 음, 하고 있잖아요. 다시 돌아갔죠. 그런 면에서 약간 돌아간 음. 것 같은 느낌이 있어서 앨범 단위의 완성도보다는 한 곡의 임팩트를 더 중요하게 생각한다는 점에서 어쩌면 예전 방식을 다시 또 돌아오는 게 아닌가라는 생각도 해보게 되더라고요. 네. 그런 부분도 분명히 있을 겁니다. 자, 이렇게 전체 총체적인 느낌 이런 것들을 저희가 잡으면서 그럼 본격적으로 네. 야, 이거 이제, 이제 55년부터 가는 거예요? <웃음> 자, 이제부터 팝의 역사를 정리해야 되는데 사실 이게 어불성설입니다. 네. 왜냐하면 어이 저자도 그걸 잘 못해가지고 900페이지나 썼는데 음. 우리가 지금부터 얘기를 해봤자 다음 회까지 합쳐서 해봤자 두 시간이 최한 두 시간 정도의 시간으로 네. 팝의 모든 역사를 다 빨간 책방 들어봐 이번에 223, 224 들으면 팝의 모든 역사가 다 정리돼 음. 불가능하잖아요. 음. 그런 의미에서 한계가 있을 수밖에 없다라는 것을 좀 인정해 주시면서 네. 너그러운 마음으로 더군다나 저희는 뭐 음악 평론가도 아니고 그냥 음악을 좋아하면서 책을 좋아하는 사람이니까 그렇게 좀 너그럽게 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 요즘도 음악 많이 들으시죠? 많이 듣습니다. 네. 네. 저는 사실은 음. 어, 한동안 CD를 좀 많이 안 샀었어요. 음. 안 사고 가끔씩 뭐 새로운 음반 재밌는 음반이 있으면 사고 그랬었는데 이책그 읽다 보니까 음. 갑자기 좀 약간 다시 꽂혔어요. 약간 게을렀다는 생각이 들더라고요. 네. 예전에는 어떤 뮤지션을 발견하고 막 새로운 음악을 알아가는 재미가 되게 컸었는데 한동안 그걸 안 했던 것 같아서 좀 반성하고 그런 음. 시간이었습니다. 그 얘기를 하셔서 갑자기 생각나는 얘기를 하나만 더 한다면 네. 어떤 씬이든 어떤 장르든 음. 꼭 과거에는 그걸 좀 하다가 이제는 전혀 안 듣는 사람 안 보는 사람들이 아 진짜 항상 언제가 최고였고 지금은 다뭐 음. 별거 없지 야 진짜 뭐 영화는 뭐 예를 들면 70년대 미국 영화가 최고지 음. 혹은 뭐 음악은 뭐 60년대 영국 음악이 최고지 이렇게 얘기를 하는데 사실인데 지금도 굉장히 좋은 음악이 음. 많고 네. 지금도 굉장히 좋은 영화가 많다는 거예요. 근데 본인이 영화를 안 보고 본인이 음악을 안 듣고 본인이 소설을 안 보는 건데 전태기 한것 같아요. 
아니요, 아니요. 저를 제 눈을 쫙 보시면서. 아, 그럼 여기서 어떻게 그 여기를 보고 얘기하는 네. 마이크가 가운데. 특정 인을 보고 와서 저한테 네네. 저 보지 마시고. 아니, 뭐 찔리는 게 <웃음> 있으신가 봐요. 창작자. 내가 안 듣는다는 얘기 하고 나서 아, 막그 얘기를 하시니까 지금. <웃음> 아니요, 중혁 작가님 얘기할 때마다 네. 음악적으로 사실 너무 많이 들으셔서. 네. 네. 어쨌건 그런 부분이 있다라는 음. 정도를 말씀을 드리고 싶고요. 추가해서 이밥 스탠리가 네. 굉장히 좋아하는. 어, 레너드 번스타인의 음. 그 말들을 되게 많이 인용을 해요. 근데 네. 그 중에 하나 꽂혔던 게, 음. 어, 비슷한 맥락인데 어떤 사람들이, 그러니까 젊은 사람들이 좋아하는 음악이 있다. 그러면 그 음악들을 무시하는 경향들이 꽤 많이 있잖아요. 근데 그런 의미에서 얘기했던 건데, 내 생각에 이 음악은 무섭도록 중요한 것을 우리 어른들에게 말해주고 있어요. 음. 그리고 난 우리가 이 음악에 대해 현실 도피주의자처럼 행동해서는 안 된다고 여길 정도의 현명함은 갖추고 있어야 한다고 생각합니다. 라는 얘기를 하는데 이게 뭐냐 하면 어떤 사람이 그 시대에 관심이 있다면 새로운 음악이 나왔고 젊은 사람들 혹은 그런 걸 좋아하는 사람도 있다면 그거기에는 분명히 이유가 있고 그 이유를 알아보고 싶어 해야지 그냥 그런 게 있지라고 피하는 건 어쩌면 음, 음. 바람직한 행동이 아닐지도 모른다. 이분도 음. 음악을 하시는 분이기 때문에 그런 태도를 가지고 있는 것 같고 밥스텐 역시 그런 태도를 좀 좋아하는 것 같아요. 그런 면에서 음. 네, 비슷한 얘기인 것 같습니다. 네. 자, 저희가 이렇게 서로 이렇게 길게 얘기할 수밖에 없었던 <웃음> 네. 부분들이 분명히 있고요. 이제 본격적으로 그러면 네. 이 책의 순서대로 한번 따라가 보겠습니다. 이 책은 1955년부터 대략 2000년대 초반. 음. 근데 이제 후반부로 갈수록 상대적으로 조금 더. 저, 덜 자세하게 다루죠. 그렇죠. 왜냐하면 현대에 가까워지니까. 너무 빨라지고 점점 그렇죠. 약간 성의 없어 보일 정도로 네, 그런 네, 부분이 있습니다. 거론만 하고 끝내버리는 아티스트가 많아지죠. 네, 빨간 책방하고는 정반대죠. 저희는 <웃음> 2부에서 집중적으로. 네. 네. 근데 그럴 수밖에 없는 게 네. 실은 음악이라는 것 자체가 후반으로 갈수록 아직 검증 단계에 그럼요. 있는 밴드가 많으니까 자세한 네. 얘기를 할수 없는 이유가 있겠죠. 뭐 레드벨벳의 한국 팝에서의 역사의 뭐 위치를 다시 썼죠. 한국 팝의 역사를 다시 썼죠. <웃음> <웃음> 역시 당대에서는 네. 평가를 하면 안 되는 걸로. 네. 자, 1950년대 이야기부터 그럼 본격적으로 시작하겠습니다. 모던 팝이 시작된 것을 제가 일단 이 책에서 1955년 정도로 음. 네. 삼고 있는데 그럼 대체 1955년이라고 탁 집어서 말할 수 있는 근거가 뭐냐 이런 얘기죠. 네. 그래서 이 책에서 제일 먼저 수술하고 있는 그 유명한 음악이 있죠. 빌 헬리죠. 네. 비렐리부터 시작하는군요. <웃음> 이게 이제 이 산, 산맥이 앞으로 지금 막 374개 정도 있는데. 우리가 이렇게 네. 음악책 같은 거 보면 네. 시작이 꼭 비렐리의 이 음악으로 시작을 하잖아요. 그럴 수밖에 없죠. 네. 근데 이 네. 시계와 락의 상관관계를 얘기하면서. 아, 시계. 네. 이러면서 음. 이제 갈 길이 멀다 진짜. <웃음> 어쨌건 뭐 네. 이거 빌 헤일리라는 뭐 백인 락커죠. 네. 그래서 락의 역사가 언제 시작됐느냐 하면 음악 역사가들은 대부분 다빌 헤일리로부터 시작되었다 네. 이렇게 얘기하고 이 노래 자체가 최초의 락은 아니지만 음. 빌 헤일리가 당시에 이제 빌보드 싱글 차트 1위를 한 유명한 곡이 있죠. 그게 이제 락 어라운드 클락이라는 노래인데 네. 조금만 해주시면 안 돼요. 아주 <웃음> 아니야. 아닌 것 같아 이건. 자신이 없으니까 네. 그냥 음만 얘기하면 이런 음악 기억나시지 않나요? 가스펠 같아 아까. 이렇게 하면 그렇죠. 네. 어쨌건 네. 숫자를 하면서 굉장히 따라하기 어려울 정도로 앞부분 빠르게 가는데 노래 들으시면 다알 거예요. 네. 굉장히 유명한 곡인데 이락 어라운드 클락으로 빌보드 1위를 차지하는 순간이 일단 락이 본격적으로 그렇죠. 시작된 순간으로. 네. 네. 밥스탠이가 이렇게 딱 한마디로 표현해놨습니다. 음. 빌 헨리는 가이드도 없이 음악 여행을 해온 것이나 마찬가지인 인물이다. 음. 진정한 혁신가였다. 네. 가이드가 없었다는 건그 네. 이전 사람들이 아무도 락 혹은 락큰롤 스타일을 하지 않았는데 이 최초로 이그 
장르를 발견한 사람이 빌 헬리다라고 표현을 하는 것 같습니다. 그렇습니다. 그러면 락이 뭐냐 이렇게 음. 얘기할 수 있을 텐데 이것도 사실 이런 걸 저희가 사실은 장르를 굉장히 깊숙하게 따지면서 그 차이를 음. 음악적으로 설명하기는 어렵습니다. 그런데 어쨌건 네. 이 책의 설명에 따르면 그리고 또 흔히 하는 이야기에 따르면 그전까지는 백인과 음악 백인 음악과 흑인 음악의 접점이 거의 없었다는 거죠. 그래서 백인들은 컨트리 음악을 즐겼고 흑인들은 r&b를 즐겼는데 이두 가지를 왜 섞으면 안 돼? 음. 라는 생각을 가졌던 사람이 빌 헤일리고 이런 r&b와 컨트리의 접점에서 나온 음악 음. 그것을 이제 락이다 이렇게 네. 일단 이 책에서 또는 네. 일반적으로 설명하고 있습니다. 락큰롤이라고 해야 될 텐데 바로 빌 헤일리 다음으로 엘비스 프레스를 네. 넘어가는 게 맞는 것 같아요. 왜냐하면 음. 말씀하신 것처럼 어, 흑인들의 r&b 그리고 백인들의 컨트리를 가장 잘 접목한 사람이 엘비스 프레슬리일 테고 그리고 흑인들의 음악을 할수 있는 백인이 필요로 했고 흑인들은 그때 당시는 tv에 나올 수 없었기 때문에 그때 유명해진 스타가 바로 엘비스 프레슬리고 음. 엘비스 프레슬리는 거의 흑인에 가까운 흑인의 음악을 하는 백인이었죠. 그렇습니다. 그런데 네. 이 기간이 정말 그러니까 그막 끌어오르는 순간이 있는 거예요. 음. 팝에서 예를 들면 가장 위대했던 시대라고 흔히 말하는 건 66년 음. 정도의 시기가 네. 있는데 그로부터 한 3, 4년간 지금 생각하는 대부분의 어떤 락의 조류들 뭐 분파들 이런 게 네. 사실상 그렇죠. 다그 맥이 다 그때 잡혔다고 말할 수 있고 마찬가지로 55년도에 락 음악이 처음 시작되면서 그다음에 이제 바로 빌 헤일리에 이어서 최초의 락 음악의 거대한 스타가 나타나는데 그게 엘비스 프레슬리입니다. 음, 네. 그런데 이 기간이 굉장히 짧아요. 네. 56년도입니다. 그러니까 바로 다음 해고 그렇죠. 그다음부터 여러분들이 잘 아시는 지금도 사실 엘비스 프레슬리 노래 빌 헤일리 노래가 뭐 푸른밤에서 나오진 않잖아요. 그런데 네. 엘비스 프레슬리 노래는 나오거든요. 음. 아, 아직 안, 성공을 안 했던 것 같다. <웃음> 근데 어째 고사에 그 하면 되지. 나올 거야. 네, 나올, 이 방송 나갈 때까지만 하면 되는 네, 거 아니에요? 그렇죠. 네. 어떤 노래 나오게 되나요? <웃음> 그렇게 되는데, 네. 그러니까, 엘비스 프레슬리의 Heartbreak Hotel 이라는 노래가 56년도에 이제 빌보드 1위를 차지하면서 그다음부터는 이제 몇년 동안 엘비스 프레슬리의 전성 시대가 펼쳐지게 됩니다. 그렇죠. 근데 엘비스 프레슬리의 음악은 이제 기본적으로 여기서 굉장히 재밌는 얘기를 한 게, 엘비스 프레슬리의 어떤 천재적인 감각이 있었다는 거죠. 음. 우리가 이제 그런 얘기 하잖아요. 엘비스 프레슬리는 악보도 보지 못했던 음, 사람이다. 음. 그래서 악보를 보지 못하기 때문에 음이 나오고 이러면 심지어는 제가 어디서 책에서 본 이야기는 이렇게 친구들이나 싱어들 몇 명을 해서 노래를 부른 다음에 가장 그럴듯하게 부르는 사람을 자기 스타일로 바꿔서 엘비스 프레슬리가 불렀다는 거예요. 오. 초기에. 그런 얘기를 음. 제가 들은 적이 있는데 신곡이 나오게 되면 왜냐하면 뭐. 악보를 보지 못하니까. 아, 일단 음. 모사를 잘하는 거군요. 그러니까 그렇죠. 그 사람의 음을 그대로 카피할 수 있는 능력이 있는 거죠. 네. 그러면서 이제 자기는 그걸 자기 스타일로 바꾸는 네, 네, 네. 건데요. 근데, 그러니까, 그럴, 그러니까 쉽게 얘기하면 음악적인 베이스를 굉장히 갖고 있는 사람이 아니었는데, 빌 헤일리는 락을 발명하기 전까지 10여 년의 역사가 있었다는 거예요. 혼자 음. 이렇게 해보고 저렇게 해보고. 음. 그러다가 이제 락이 나오게 됐는데, 이 책의 표현에 따르면, 엘비스 프레슬리는 13살, 14살? 몇살 된가요? 이때 자기 엄마를 위해서, 우리 식으로 얘기하면 노래방에서 이렇게 녹음 테이프 만들어주잖아요. 그런 것처럼 동네에 있는 그런, 음, 그렇죠. 그 자, 자기가 있는 도시에 있는 스튜디오에 가서 엄마를 위로해 줄 노래를 녹음하러 간 거죠. 네. 그래서 이제 녹음하러 갔는데 그 소리를 들어보니까 너무 비범하거든요. 13살은 아니군요. 어쨌건 그렇게 해서 그 엘비스 프레슬리를 픽업을 해서 이 스타가 되게 된 케이스거든요. 그러니까 비레일리는 자기의 막 노력에 있어서 오랜 세월 거기까지 갔다면 그냥 엘비스 프레슬리는 거기 걸어 들어오는 순간 그 자체로 락커가 된 거예요. 네. 그런 걸이 책이 묘사하면서 그게 그런, 얼마나 네. 천재적인. 그런 신화들이 너무 많잖아요. 너무 친구 많죠. 따라서 오디션 보러 갔다가 <웃음> 친구는 떨어지고 저만 많죠. 붙었어요. 이런 네. 신화들이 어쩌면 엘비스 프레슬리가 원조가 아닐까 네. 그런 생각이 드네요. 뭐 영화에서 그렇게 얘기하는 건 굉장히 많고 지금 생각나는 건 말론 브랜드인데 음. 말론 브랜드가 당대의 배우들의 준 엄청난 좌절감이 있었거든요. 이 사람은 음. 정말 천재적으로 연기를 했으니까. 영화에서도 마찬가지입니다. 이제 말론 브랜드가 당대에 엄청난 그 천재적인 그런 연기 능력을 갖고 있어서 주변에 똑같이 액터 스튜디오라든지 이런 데서 같이 
메소드 연기라는 동료들이 있었는데 나이 차이도 별로 안 나요. 음. 그런 사람들이 말론들은 브랜드를 보면서 너무 좌절감을 느낀 거죠. 대표적인 사람이 폴리먼이에요. 음. 폴리먼도 연기 너무 잘하잖아요. 그런데 네. 폴리먼이 한 말에 따르면 나는 정말 오랜 세월 노력하고 노력하고 노력해서 간신히 흉내내는 일을 말론들 브랜드는 보자마자 몇초 안에 해낸다. 음. 이런 거예요. 그러니까 네. 그런 식으로 아까 엘비스 프레슬리가 갖고 있는 어떻게 보면 음악적인 감각이라는 것은 단순히 학습과 교육에 의해서 되는 게 아니잖아요. 네. 그런 걸 보여주는 사실은 굉장한 면이 있었다. 네. 엘비스 프레슬리가 야 진짜 오늘 영어를 발음 많이 해야 되는구나. 음. 엘비스가 아, 엘비스가 사실은 처음에 나왔을 때 가장 놀라웠던 점도 노래를 잘한다기보다 쇼로서 그러니까 보여주는 사람으로서 그 굉장했던 것 같아요. 그러니까 일단 아. 군대를 갔다 온 이후에 창법이 바뀌고 나서는 엘비스가 굉장히 많이 변화하긴 했지만 음. 초창기에서는 정말 살아 움직이는 뭔가 새로운 캐릭터로서의 엘비스가 굉장히 가치가 높았지 않았나 음. 생각이 듭니다. 그런데 엘비스, 엘비스 프레슬리는 이제 앨범 단위로 듣는 싱어가 아니잖아요. 그렇죠. 뮤지션이. 네. 그래서 이제 주로 베스트 앨범 위주로 듣게 되는데 저도 이제 엘비스 음악을 잘한다고 생각했고 음. 너무 옛날이고 이런 느낌이 있었는데 엘비스의 3장짜리 트리플 베스트 앨범을 한 3, 4년 전에 산 적이 있어요. 네. 그러니까 3장이니까 다 합치면 옛날에는 곡이 또 짧으니까 2분 네. 이렇게밖에 안 되니까 거의 한뭐한 뭐한 100여 곡에 가까운 네. 7, 80곡에 담긴 그런 곡이었는데 그러니까 그 중에는 이제 엘비스 노래 중에 너무 유명하지 않은 노래들도 많은 거죠. 네. 들으면서 제가 느낀 건 이렇게 노래를 잘하는 사람이 있나? 음. 이런 생각을 했어요. 그래서 우리는 얼핏 생각하면 그 엘비스 프레슬리가 갖고 있는 압도적인 그 섹스 어필을 생각하게 되는데 당연히 그게 제일 중요했겠죠. 그렇지만 싱어로서 노래를 굉장히 잘하는 사람이다라는 생각이 들고요. 일단 아까 말씀드린 헛브레이크 호텔이라는 데뷔곡에 해당하는 그 노래 한번 찾아서 들어보시면 그 짧은 노래 안에서 그냥 사람을 갖고 놉니다. 그 음을 막 이렇게 빠르기라든지 혹은 음색을 바꾸는 변형이라든지 이런 부분에서 하운드톡 같은 거 노래 너무 잘하잖아요. 그러니까 그런 식으로 엘비스 프레슬리는 싱어로서 저는 굉장한 부분이 있는 사람 정말 음. 엄청난 음. 가수인 것 같아요. 저는 다시 말씀드리면 연기인 것 같아요. 그게 그러니까 음. 하프레 코텔이나 뭐 블루문이나 뭐 그런 식의 노래들이 그러니까 각 노래가 가지고 있는 감정을 최대한으로 음. 끌어낼 줄 아는 거에 저는 어쩌면 약간 연기 같은 생각이 들거든요. 그런, 그런 걸 정말 잘했기 때문에 그 노래를 누가 부르느냐가 사실 되게 중요했던 시절에서 음. 엘비스가 이렇게 두각을 나타냈던 게 아닌가. 네, 생각이 듭니다. 그렇습니다. 뭐, 우리가 이제 그런 걸 보컬 액터라는 표현을 쓰는데, 음. 예를 들어서 믹재거 같은 사람, 음. 이런 사람이 무대 위에서 노래하는 모습을 보면 그 자체로 이렇게 연기처럼 보이잖아요. 그래서 저는 어떤 면에서 보면, 노래를 잘하는 사람, 음. 가수는 상대적으로 좋은 연기자가 될 자질이 있다고 생각하는 거예요. 네. 그래서 많은 분들이 이제 아이돌 출신의 연기자들 굉장히 깔아보잖아요. 음. 근데 저는 그게 약간 시간 문제 같은 느낌도 분명히 있고요. 음. 그런 측면에서 좀 다른 부분이 있겠다라는 거고, 엘비스 프레슬리 얘기할 때그 섹스 어필에 관해서 얘기 안할 수가 없을 텐데 어 엘비스 프레슬리는 일단 사람들이 생각하는 건 이제 엉덩이란 말입니다. 엉덩이를 이제 흔들면서 춤을 추게 되고 또 굉장히 잘생겼잖아요. 네. 잘생겨서 춤을 추게 되는데 당시에 50년대에 미국 텔레비전에서는 이 남자가 이 엉덩이를 흔들면서 춤을 추는 걸 전신으로 풀샷으로 못 보여줘요. 그렇죠. 왜냐하면 너무 외솔스럽기 때문에 그래서 지금 보면 웃기지만 음. 그래서 엘비스 프레슬리가 그렇게 격렬하게 하체를 흔들면서 춤을 추는데 카메라는 계속 미디엄 쇼트로 네, 네. 그 허리 이상만 계속 보여주는 음. 그런 당대의 어떤 샷들을 구상하기도 했던 네. 그런 또 춤을 추기도 했었죠. 제가 그 예전에 TV 보다가 다큐멘터리 음. 같은 게 있었는데 어, 한국의 그 나훈아 씨를 패러디한 너훈아 씨처럼 엘비스 프레슬리를 평생 따라했던 사람에 대한 다큐멘터리 같은 많겠죠? 게 있더라고요. 근데 그 사람이 좀 유명했던 사람인 것 같아요. 음. 근데 그 사람도 약간의 전 애환이 있었던 게 음. 
어느 순간 엘비스가 유명해지지 않았는데 이 사람한테 계속 이제 엘비스가 안 유명해졌으니까 노래 잘하니까 너만의 음반을 내봐라 이렇게 얘기를 하니까 난 아니다. 나는 평생 엘비스로 살고 싶다라고 음. 계속 그렇게 흉내를 내는 사람이 있더라고요. 근데 그 엘비스가 가지고 있는 상징적인 포지션이 있는 것 같아요. 그쵸? 이 사람이 당 노래를 잘하는 사람이긴 했지만 당연히 한 시대의 아이콘이었고 대체 불가능한 어떤 존재였다는 생각이 들더라고요. 음. 우리는 비틀스는 지금도 고전이고 비틀스는 지금도 너무 많이 듣잖아요. 음. 그래서 비틀스를 듣는다고 구닥다리 듣는다를 생각 안 하잖아요. 그런데 엘비스를 들으면 너무 이상하잖아요. 그런데 음. 둘 차이가 사실은 엘비스 프레슬리가 유명해진 게 56년도고 네. 비틀스는 63년도부터 유명해졌으니까 한 6, 7, 6 네. 7년밖에 차이가 안 나는 거예요. 그렇죠. 뭐 사실 6, 7년 차이면 맘먹어도 되는데 그죠 음. 어, 네. 맘, 맘 먹으시든가. <웃음> 우린 뭐 심지어는 그 차이도 안 나니까. 네. 네. 아 저보다 어리... 네 그렇죠. 네. 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 뭐 감사하긴 하고요. <웃음> 자, 그 다음에 이제 엘비스 프레스를 얘기를 했는데 50년대 중반 이야기를 그러면 안할 수가 없어요. 초반 음. 부분이라서 이게 약간 네. 사회적인 부분도 약간 맥락을 잡아줘야겠다라는 부분이 네. 있는데 이 책에서는 사실 상대적으로 그쪽 얘기가 조금 적어서 적죠, 네. 상대적으로 조금만 더 약간 뭐 알고 있는 제가 약간이라만 알고 있는 걸 이렇게 해설을 해드리면 50년대 중반은 사실은 미국 역사에서 굉장히 아, 표면적으로는 가장 평화로웠던 시대입니다. 40년대, 그러니까 1945년도에 2차 세계대전이 끝나고 네. 어, 유럽으로부터 미국으로 패권이 완전히 넘어왔잖아요. 그러면서 이제 미국 역사상 한 45년부터 60년대까지는 최고의 호황이었던 거예요. 경제적으로나 사회적으로나. 그래서 이제 또 아이젠하워가 연임을 하기도 했었고 50년대 중반이 그런 겉으로 보기엔 굉장히 평화롭고 미국에서 사실상 중산층의 역사가 시작된 게 50년대거든요. 그래서 우리가 생각하면 미국하면 떠오르는 풍경. 교회 지역 같은 데서 2층 집을 짓고 앞에 도로가 쫙 돌려 있고 자가용을 타고 출퇴근하고 이런 풍경들 있잖아요. 이게 그게 사실상 50년대에 만들어진 풍경이거든요. 그런데 네. 사실은 그 시대에 그런 평화로워 보이고 번영을 구가해 보이는 시대에 사실은 안에는 엄청난 그런 불안이나 이런 에너지들이 부글부글 끓고 있었던 거예요. 대표적으로 50년대는 메카시즘의 시대잖아요. 그러니까 55년도라고 하면 메카시즘 빨갱이 사냥이라고 말할 수 있는 당대에서 그런 것이 가장 극악무도하게 활동했던 그런 시대이고 50년대 중반이면 미소 경쟁에서 소련이 앞서 나가던 시대입니다. 음. 뭐 인공위성을 먼저 띄운다든지 아니면 뭐 대륙간 icbm을 먼저 개발한다든지 이렇게 소련이 먼저였거든요. 그래서 미국인들이 굉장히 불안했어요. 그리고 또 50년대는 미국 역사에서 80년대와 함께 가장 보수적인 시대거든요. 그러다 보니까 정치적으로 아주 보수적인 공화당 시야에서의 그런 시대였기 때문에 상대적으로 진보적인 생각이 많은 젊은 층에서 굉장히 불만이 있을 수밖에 없는 그런 시대였었는데 이걸 이제 문화사적으로 보면 책으로 얘기한다면 소설로 얘기한다면 뭐 예를 들면 제케루와 같은 비트 제너레이션이라고 우리가 흔히 얘기하는 그런 일분의 사람들이 있었을 것이고 영화로 얘기하면 제임스 딘 말론 브랜드가 인기 있었던 게딱 이때거든요. 네. 이러니까 그런 식으로 새로운 어떤 청년 문화에 대한 갈망들이 있었는데 이때 락음악이 딱 나온 거죠. 그러니까 이때부터 그 전까지의 음악을 듣는 사람들은 그냥 어른들이 술 마시면서 이렇게 듣는 음악이었는데 락이 나오고 나서부터 최초로 사실상 10대 한 중반부터 20대 한 중반까지의 리스너들이 그 이후에 그 어른들하고 완전히 갈라지는 그런 시대가 돼버린 거죠. 그런 의미에서 최초로 어떤 그 젊은 음악들이 봄물 터지듯 쏟아져 나오게 됐고 그 이후로 지금도 뭐 락을 포함한 이런 음악들의 역사는 사실상 굉장히 젊은 에너지들이 있잖아요. 그래서 이런 부분에서 이락 음악이 처음 그 발응하던 시기를 생각할 수 있지 않을까. 말씀해주신 그 시대사적인 의미와 함께 이 책에서도 다루고 있지만 재밌는 게 그러니까 팝 혹은 락의 역사를 얘기할 때 
미국과 영국의 주도권 싸움이 음. 계속 이어지잖아요. 음. 예를 들면 50년대 엘비스, 엘비스가 잡았다면 60년대 비틀즈가 잡고 다시 왔다 갔다 하면서 어, 그, 그럴 때이 런던과 뉴욕 영국과 미국 사이에 경제적 상황도 굉장히 중요하게 작용을 음. 했기 때문에 그런 측면도 약간 조금은 나오고 있지만 맞습니다. 그런 측면도 생각을 하면서 들으면 재미있는 음. 주도권 싸움 같은 게 되는 것 같습니다. 그렇습니다. 그런데 아무래도 뭐이 책은 워낙 서술해야 될게 많으니까 그런 네. 사회적인 맥락은 상대적으로 별로 묘사가 안돼 있어서 조금 약간 길게 추가적으로 설명을 드렸고요. 네. 어쨌건 이 모던 팝스토리라는 책에서 음악에 그 당시에 존재하고 있는 세 가지 격차가 있었다는 거예요. 음, 네. 굉장히 저는 그렇죠. 재미있는 서술이라고 네, 생각하는데 네. 첫 번째는 흑인과 백인 사이의 격차. 백인은 컨트리 듣고 음. 흑인은 r&b를 들었는데 그렇죠. 이 격차가 줄어든 겁니다. 음. 왜냐하면 락 음악이 두 가지를 섞었으니까. 음. 그다음에 아이와 어른 사이의 격차. 어, 락 음악이 처음 막 터져나오면 어른들은 이락 음악에 대해서 굉장히 싫어한 거죠. 그렇게 해서 예를 들면 사람들이 자기 딸뭐 자기 아들 특히 딸들이 그랬겠죠. 그 당시 보수적인 분위기에서는 엘비스 프레슬리 공연을 보거나 막 레코드를 사고 나면 질색팔색을 하는 거죠. 네. 저 저질스럽게 엉덩이 흔드는 놈이 좋단 말이야 이러면서. 네. 실제로 프랭크 시나타르가 엘비스를 되게 싫어했죠. 그래서 네. 네. 절대 내 쇼에 못 나오게 한다든지 뭐 그런 식으로. 뭐 그랬다고 하죠. 그런데 네. 이런 어른과 아이 사이의 격차가 어느 순간 줄어들게 되는데 대표적으로 이 책에서 묘사하고 있는 사람이 포렌카 같은 사람입니다. 음. 네. 그렇게 해서 이제 벌써 그런 걸 줄이려는 그 노력이 50년대 후반부터 있었다라는 거고 마지막으로 세 번째 묘사는 그 격차는 미국과 영국의 격차인데 네. 55년도에 락음악이 나오고 비틀스가 나오기 직전까지 사실은 미국과 영국 사이에서 음악적인 격차가 현격했다라는 그렇죠. 거고요. 네. 왜냐하면 당시에 영국 상태가 워낙 안 좋았잖아요. 네. 그런 상황에서 어 영국에서는 음악이 상당히 굉장히 저급한 단계로 낮은 단계에 머물러 있었는데 어 리버풀 출신이잖아요 비틀스가. 비틀스가 리버풀이 우리가 이제 메르카도로 도법으로 보니까 이게 멀어서 보이서 그렇지 사실 바로 옆에 붙어 있는 거잖아요. 음. 뉴욕 바로 앞에 있는 거잖아요. 음. 대서양을 건너면. 그런 상황에서 보면 리버풀에서의 선원들이 뱃사람들이 미국을 왕래를 하면서 미국에 갔다 오면 미국이 훨씬 더 경제적으로 풍요로운 사회니까 음반도 갖고 오고 화장품도 얻어오고 해가지고 우리나라에서 마치 옛날에 그런 것처럼 네. 풀어놓으면 사람들이 모여서 역시 미제야 이러면서 네. 좋아하던 시절이 있다는 거죠. 네. 그때 가져왔던 레코드판들이 리버풀에서 어떤 씬을 만들었다는 거고요. 그래서 최초에 이제 머지 비트라는 것이 생겼다는 건데 네. 머지라는 것이 리버풀에 흐르는 강 이름입니다. 그렇죠. 그래서 머지강에 그 머지 비트라는 어떤 씬이 생기게 되고 그다음에 이제 스키프리라는 영국에서의 굉장히 초급적인 그런 어떤 그 음악이 생기게 되고 그 이후에 비틀스가 생긴 거거든요. 그러니까 이런 식의 맥락이 있기 때문에 처음부터 영국에서의 어떤 대중음악의 엄청난 발응은 그 자체가 미국에 영향을 줬는데 이게 사실은 다른 분야도 그래요. 음. 영화도 그렇거든요. 네. 어, 영화의 역사에서 현대영화 역사에서 가장 큰 어떤 영화 운동이 있다면 누벨바그인데 프랑스의 누벨바그가 이전에 프랑스 영화들 선배 영화들의 영향을 받은 게 아니거든요. 누벨바그를 신봉했던 감독들이 영향을 받은 건그 당시 당대의 50년대 이런 때의 미국 감독들인 거고 니콜라스 레이라든지 히치콕이라든지 이런 사람들인데 그런 의미에서 사실은 미국 음악이 갖고 있던 미국 소설이 갖고 있던 미국 영화가 갖고 있던 어떤 것들이 유럽에 굉장히 큰 영향을 주면서 사실은 불평등한 관계에서 시작이 됐다 이렇게 설명할 수 있겠죠. 락의 역사 팝의 역사에서 50년대 후반이 굉장히 중요한 시기이고 그 비틀즈 머지비트가 어떤 식으로 음악을 만들어내서 미국으로 다시 가게 되는지가 제일 중요한 요소이긴 하죠. 네. 초기에 근데 우리가 거론은 정도는 해야 되는 그러니까 아티스트 정도는 얘기를 해야 될것 같고요. 네. 대표적으로 뭐 리틀 리처드. 네. 리틀 리처드 하면 이제 악 쓰는 보컬로 굉장히 유명하죠. 저게 네. 노래를 부르는 거야 아니면 악을 쓰는 거야 라는 느낌이 줄 정도. 척베리. 네. 음. 뭐 리틀 리처드는 뭐 본인이 
표현을 했죠. 악마의 음악이었다고. 음. 자기가 이제 나중에 목사님이 됐죠. 회개하고 회개하고 음. 목사님이 되면서 그동안 나는 악마의 음악을 연주해왔다 이렇게 표현을 할 정도로 그 전에 극 극렬한 악을 쓰셨던. 네, 그 아그 악이 그 악이에요. 네. 아 악마의. 아, 네. 아, 네. 아 그렇구나. 네. 척베리도 이제 굉장히 유명한데 네. 상대적으로 척베리가 얼마나 돈을 밝히는 사람이었나 이런 얘기를 또 여기 쓰고 있습니다. 네. 척베리 같은 경우에 제일 유명한 척베리 노래가 잔이비굿 아닌가요? 네. 그렇죠. 잔이비굿인데 이 사람이 나중에 이제 약간 퇴락한 그런 상황에서 영국 텔레비전에 출연하게 됐는데. 사회자가 이제 쟈니 비굿을 연주해 주시죠. 최고 히트곡이니까 딱 하니까 그 노래는 안 된다. 음. 왜안 돼? 이러니까 아니 이네가 출연료를 B급으로 줬는데 네. 내가 최고 A급 노래를 부를 수 없다. 덜 알려진 히트곡을 하겠다고 굳이 거기서 덜 알려진 히트곡을 했다는 거예요. 돈에 맞춰서. 음. 그러니까 지독한 사람인 거죠. 사실은 뭐 일화이긴 하지만. 센스 있는 사람 아닌가요? <웃음> 재밌는 것 같아 오히려. 아니 뭐 출연료 적다고 빨간 책방하다. 2부는 못합니다. 거기까지만 받았으니까 하고 1부만 하고 간다던가 이러면. 네. 출연료 때문이 아니라 뭐 다른 네. 이유가 있으면 그럴 수도 있겠죠. 자, 지금 그런 얘기를 하고요. 저는 네. 어, 이번에 음. 새롭게 알게 된 아티스트가 있습니다. 말씀해 주세요. 빌리 퓨리라고 혹시 들, 아셨었어요? 이름만 알았습니다. 영국의 네. 뭐 워낙 그 역사책에서만 보는. 네. 네. 근데 빌리 퓨리를 저는 이번에 처음 알았고 음악을 들어봤더니 되게 좋더라고요. 음. 그래서 약간 이번에 새롭게 발견한 사람이 빌리 퓨리였고요. 음. 그리고 어, 또 하나 알게 된 사람이 버트 위든이라는 사람인데 이 사람이 밴드 연주됐던 사람인데 책을 썼던 사람이고 어그 빌리 퓨리에 대한 음악을 듣고 나서 사운드 오브 퓨리에서 들었던 어떤 연주에 대한 책을 썼는데 그 책이 어폴 맥카트니 조지 에리슨 피터 음. 그린 이런 사람들이 모든 사람들이 그 책을 보고 새로운 방식으로 음악을 연주해야겠다는 생각을 하게 되면서 그 책으로 인한 어떤 새로운 혁명 같은 게이 시기에 있었기 때문에 이두 사람이 중요한 사람이었구나 맞습니다. 알게 됐습니다. 자 지금 비틀스 이전에 어떻게 보면 락의 초기 단계 50년대 단계를 지금 말씀을 드리고 있는데요. 그 외에도 뭐 에벌리 브라더스 같은 네. 경우 어, 비틀스보다 훨씬 더 이전이죠. 그런데 그렇죠. 에벌리 브라더스 요즘 또이 cd를 사다 보면 cd를 사는 사람 입장에서 옛날에는 한두장세장 값으로 한 다섯 장쯤 나오는 cd들이 있어요. 그래서 <웃음> 네. 약간 그 종이로 페이퍼 슬립으로 나와서 이렇게 다섯 개가 한꺼번에 세트로 나오는 그런 것들이 시리즈로 많이 나오는데 그렇게 또 에벌리 브라더스를 제가 다섯 장을 사가지고 음. 몇년 전에 또 들어봤거든요. 네. 진짜 깜짝 놀랐습니다. 음. 에벌리 브라더스 하면 우린 뭐 그냥 뭐 All I Have To Dream Is나 네. 뭐 Bye Bye Love나 이런 네. 노래로만 아는 그냥 그냥 그 정도로 생각했는데 50년대 말이나 60년대 초반에 에벌리 브라더스가 굉장했구나라는 음. 생각을 새삼했을 정도였고요. 네. 그 외에도 뭐 버디홀리 네. 그다음에 이 책에서 얘기하는 뭐 다른 여러 가지 또 사람들이 있죠. 네. 버디홀리도 저는 그 한참 위저라는 그룹 좋아했을 때 네. 위저의 노래 중에 버디홀리라는 노래가 있잖아요. 아, 있죠. 그 노래 네. 좋아요. 네. 그래서 그, 그때 버디홀리를 음. 다시 한번 들어봤어요. 음. 버디홀리는 정말 좋더라고요. 버디홀리는 굉장히 시대를 앞서간 느낌이 네. 있고 저는 버디홀리를 어떻게 알게 됐냐면 예전에 돈맥클린이라는 네. 그 싱어를 굉장히 좋아했는데 돈맥클린의 어쩜 기념비적인 제가 알기로는 아마 빌보드 차트 1위 오른 가장 긴 곡일 거예요. 음. 그, 그 7분인지 뭐 8분인지 음. 이렇게 되니까 아메리칸 파이라는 노래가 있는데 네. 그 노래가 계속 그날 어, 음악은 죽었다라는 음, 후렴구가 그렇죠. 계속 나오는데 네. 그날이 무슨 날인가 하면 버디홀리가 비행기 사고로 죽은 날이에요. 네, 네. 그 정도로 후대의 뮤지션들한테 큰 영향을 미쳤던 네. 그런 뮤지션이기도 했습니다. 네. 그리고 저는 어, 이 초창기 락 얘기할 때두 명의 엔지니어 얘기하잖아요. 음. 조믹 그리고 필스펙터. 어, 그 얘기 꼭 필요한 것 같아요. 어, 필스펙터는 사실 우리가 워낙 많이 알고 있고 뭐 비틀즈하고 같이 작업을 했었으니까 네. 유명한 사람인데 네. 조믹이라는 사람은 이번에 처음 저도 그래요. 처음 알았어요. 그런데 네. 이 사람이 그러니까 이 사람이 
나타나기 전에는 모든 사람들이 음악을 레코딩을 어떻게 했냐면 마이크 한가운데 있고 사람들이 둘러 앉아가지고 음. 녹음을 했는데 네, 라이브를 고수하는 거죠 말하자면. 한번딱 하는 거죠. 그렇죠. 네. 조믹이 그럴 필요가 없을 것 같다. 음. 따로 녹음을 하고 약간의 기술적인 조정을 해서 더 좋게 들리게 할수 있다는 처음으로 얘기한 사람이 조믹이더라고요. 음. 그러니까 이 조믹과 한국 사람인가 한국 사람 같네. 조믹 그러니까. 음, 조믹 씨. 네. 네. 조믹과 그리고 필 스펙터가 어떤 방식으로 미국과 음악에 사운드를 책임졌고 어떤 방식으로 발전했는가 이런 얘기를 하는데 그말그이 작가가 말하는 것처럼 두 개를 비교해 놓고 보니까 확실히 약간 차이가 있고 묘사를 그렇게 하죠. 런던의 작은 어떤 동네에서 일어나는 소리를 담은 게 조빅의 사운드라면 음. 세련된 방식의 그필 스펙터의 음악은 완전 다른 세계였다라고 음. 얘기를 하는데 확실히 달랐던 두 개의 세계를 확인할 수 있는 것 같습니다. 그두 가지 세계가 각각 영미 팝 영미 락의 어떤 그 느낌을 그렇죠. 대변해 준다라고 음. 이밥 스탠리가 말을 하고 있고요. 네. 그리고 이제 어 로이 오비슨 네. 로이 오비슨은 사실 어떤 계파에 속하냐고 속하냐고 말하기도 어려울 정도로 음. 굉장히 매력 있는 사람이잖아요. 그렇죠. 그냥 로이 오비슨 그렇죠. 파일 것 같은. 뭔가 이렇게 좀 우울하면서도 굉장히 한편으로는 모던하고 한편으로는 굉장히 복고적인 느낌이 있는 음. 그런 전 위대한 싱어라고 생각하는데. 자켓은 늘 똑같은 것 같아. 아, 그러네. <웃음> 네. 아, 그러고 보니 그러네. 얼굴 사진 나오는. 그. 네. 그리고 네. 영화에도 워낙 그 많이 삽입이 되어서 음. 무슨 데이빌 린치 같은 영화에 그렇죠. 많이 또 쓰였던 그런 거고요. 그리고 이번에 뭐 알기는 알았지만 이번에 찾아보면서 와, 대단했구나라고 새삼 알게 된 사람이 델시아넌입니다. 델샤넌이 워낙 밥 스탠리가 좋아하기도 하고 네네. 이 책에서 워낙 묘사가 많은데 이번에 유튜브에서 이렇게 찾아들으면서 아, 델샤넌이 정말 대단했구나라는 음. 생각을 하게 되는데 이 로이 오비슨이나 델샤넌 같은 그런 뮤지션은 둘다 굉장히 불행하면서 네. 고통, 우울 이런 걸 상징하는 그런 어떤 한 시대에 델샤넌 별명이 고통의 왕이었대요. <웃음> 아, 여기 왕들이 많구나. 비틀 엘비스는 뭐킹 오브 팝이었고 뭐그 나중에 마이클 네. 잭슨이 가져갔죠. 네, 가져갔지만 음. 마이클 잭슨 이름이 많잖아요. 킹 오브 팝, 뭐, 아렌비 오브 팝, 킹, 아렌비 오브 킹, 뭐, 여러. 거의 그거 같아. 네. 서수함은 거북이와 들으면 산천갑자 동방삭, 네. 저는 로이 오빈슨이 약간 슬픈 게, 그러니까 그, 가족들, 아내와 아들이 교통사고로 다 죽잖아요. 죽고 혼자 정말 고통의 왕처럼 혼자 노래를 부르다가 음. 80년대 후반에 그 컴백을 하게 되고. 그것도 굉장히 인기죠그 유가시, 유가릿, 그게 그때 나왔던 노래죠. 네. 유가릿, 네. 그래서 그 음악이 나왔을 때 실은 아 여전히 이 로이 오비스는 정말 독보적인 어떤 어, 보컬리스트구나 생각을 하게 됐었죠 사람들이. 그런데 바로 이어서 또 세상을 떠나는 바람에 음. 많은 사람들이 슬퍼했던 기억이 나더라고요. 엄청난 스타일리스트였다 네. 뭐 이런 생각이 듭니다. 자 이렇게 해서 50년대 비틀스가 나오기 직전까지 영미팝 영미락의 음. 어떤 이야기들 저희가 쭉 했습니다. 자 그럼 1960년대 이야기로 그럼 넘어가서 네. 본격적으로 이제 펼쳐보도록 하겠습니다. 자. 60년대로 가면 네. 어, 일단 저는 이번에 보면서 재밌었던 게이 브릴 빌딩의 실체를 음. 알게 됐다는 거. 전 이게 저한테는 굉장히 큰 어, 말하자면 소득이었고요. 브릴 빌딩은 뭐 알고는 있었지만 음. 이런 식으로 음악이 만들어졌구나. 음. 그리고 돈 커시너라는 사람이 이렇게까지 심한 사람이었구나를 이번에 음. 처음 알았습니다. 브릴 빌딩이라고 한다면 미국의 이제 뉴욕에 있는 맨하탄에 있는 네. 브로드웨이에 있었던 어떤 쉽게 얘기하면 음한 그러니까 <웃음> 음악 공장이라고 말할 수 있을 것 같죠. 네. 그래서 자, 저 이렇게 작곡가들을 막 이렇게 고용을 해서 음. 대표적으로 그 유명했던 캐롤킹 같은 사람 그렇죠. 네. 고용을 해서 작곡가들은 계속 일년을 뜨던 작곡만 하게 하고 연주자는 또 연주만 하게 하고 싱어는 또 갖다 붙여서 또 노래 하게 하고 해서. 음. 공장처럼 노래를 찍어내면서 네. 전성기를 구가했던 네. 어떤 저널리스트는 이 브릴빌딩을 향해서 고등학교 
같다 이렇게 음. 표현을 할 정도로 그리고 많은 사람들이 예술적 활동하면 뭔가 고뇌에 찬 어떤 행동 혹은 그런 행위로 생각을 하는데 여기 있는 사람들은 넥타이를 메고 작곡을 했다는 그래서 고등학교 혹은 공장 사무실 같은 느낌으로 1960년대 많은 곡들을 만들어냈다는 곳이 바로 브레일빌딩이라고 볼수 있겠죠. 어떻게 보면 요즘 뭐 sm이나 음. jyp나 이런 그런 느낌이죠. 네, 음악의 분업화 같은 걸 텐데 네. 어뭐 비슷할 거라고 볼수 있겠죠. 네. 네. 그리고 이제 많은 이제 사람들이 이제 우리는 음악을 어떤 음악을 즐기면 그 음악을 어떤 밴드나 보컬 그룹이 있다고 할때그 안에서 만드는지 음. 작곡가가 외부에서 줘서 그 사람들은 노래만 하는지를 알수 없잖아요. 그런데 네. 사실 락 밴드는 대부분 다 안에서 노래를 만든다라는 생각을 갖고 있잖아요. 음. 비틀스 때문에. 그런데 네, 네. 안 그런 경우도 있고. 특히 이제 이 내가 알고 있었던 많은 팝의 명곡들이 아, 그 사람들이 직접 만든 게 아니구나라는 걸 이번에 많이 알게 됐어요. 음, 네. 그런 부분이 심지어 네. 아 이게 이 사람 원곡이 아니고 리메이크한 거였구나도 음, 많이 알게 됐던 곡들 많습니다. 그 브릴 빌딩과 함께 60년대에 또 하나 했던 집단을 얘기하는 게 바로 모타운이라는 레이블이죠. 네. 모타운 하면 많이들 아시겠지만 흑인 음악의 어떤 무슨 본산지 같은 느낌들이 네. 있었는데 그 모타운 최고의 스타는 이제 70년대 이후에 나오는 마이클 잭슨이고요. 네. 근데 그 이전에 스티비 원더 같은 사람이 있었는데 그렇죠. 여기서도 저는 이제 몰랐던 뒷 가십 재밌는 얘기가 스티비 원더가 막 12살 이때 막 천재 소년으로 막 엄청난 인기를 끌었잖아요. 음. 근데 스티비 원더를 마케팅하기 위해서 거짓 소문을 모타원에서 퍼뜨렸다는 거예요. <웃음> 네. 거짓 소문 내용이 스티비 원더는 알고 보면 레이첼스의 숨겨둔 아들이다. 네. 이런 식으로 네. 이런 거짓 소문을 일부러 퍼뜨려서 흥미를 자아내는 방식을 쓰기도 했다는 겁니다. 네. 근데 이때 뭐 많이 알려진 밴드 혹은 아티스트가 스프림스 음. 그 다이나로스가 메인으로 있었던 스프림스가 음. 대표적인 못하는 아티스트였고요. 네. 근데 많은 사람들이 사실은 이때 당시에도 그랬고 어 모타운을 비난하는 비판하는 방식이 있죠. 모타운은 너무 규격화된 흑인 음악이어서 음. 흑인 음악의 정수를 보여주지 못하고 있다라고 비판을 많이 했고 어느 정도 사실 맞는 말이긴 하지만 모타운이 수많은 명곡들을 만들어냈기 때문에. 그렇죠. 무시할 수 없는 그런 집단이었죠. 뭐 힙합하면 데프잼 이런 게 생각나는 음, 것처럼 네. 어, 흑인 음악하면 제일 먼저 생각나는 레이블이 모타운이잖아요. 네. 그런 네. 면에서 굉장히 팝에서 중요할 텐데 모타운의 음악들은 대중들에게 도전하지 않았다. 음, 네. 그리고 백인들의 네. 취향에 맞추려고 했다. 네. 이런 이야기들 그러니까 어떤 저항적인 의미는 거의 없었다라는 음. 건데 70년대 넘어가면 꼭 그렇지도 않죠. 음, 우리가 네. 알고 있는 위대한 흑인 아티스트들 대표적으로 뭐 마빈게이라든지 음. 또 스티비 원더조차도 한 70년대 중반에는 굉장히 그런 어떤 의식이 깨어있는 노래들을 많이 불렀잖아요. 네. 그런 것들이 또 모타운에서 나오기도 했습니다. 음. 재밌었던 게 모타운의 패착 중에 여러 개를 꼽았는데 하나가 인터뷰를 꼽더라고요. <웃음> 다른 레이블들은 인터뷰를 안 하고 신비화하려고 했는데 이 모타운의 아티스트들이 인터뷰에 나가면 하나만한 너무 깨는 어, 깨는 얘기를 해가지고 네. 사람들이 너무 이 모타운의 아티스트를 업신여겼다 뭐 이런 식의 표현을 하더라고요. 네. 네. 그런 경우들이 없지 않다. 요즘 네. 뭐 우리나라에서 인디 그 그룹 중에 굉장히 인기 있는 바버레츠라는 그룹 있잖아요. 네, 그렇죠. 바버레츠가 사실은 바버 이발소에서 네. 이발소에서 옛날에는 하모니 같은 걸 많이 만들어냈다는 거 아니에요 네. 동네에서. 근데 거기다가 레츠가 뒤에 ETTS를 붙이잖아요. ETTS를 붙이는 게 60년대 상당한 그 팝그룹들의 유행이었던 거예요. 네. 그래서 그 60년대의 네. 그런 분위기를 갖고 와서 그쵸. 일부러 바버레츠라는 이름을 만들었거든요. 음악 소리도 약간 그렇죠. 그렇죠. 로네츠라는 그룹같이 이마이 음. 베이비. 아, 네. 그래서 그것도 사실은 여기서 가져온 거다 이렇게 생각하시면 음. 아, 그렇구나 네. 생각하실 것 같아요. 네. 60년대 얘기를 하면 사실은 네. 그 
비틀즈하고 밥 딜런을 얘기 안할 수가 없을 텐데 이미 우리가 밥 딜런을 하셨다면서요. 비틀즈 네. 방송 안 들어가지고 <웃음> 한 것도 몰라 심지어 한것 네. 아는데. 네. 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 말씀하신 대로 네. 비틀즈와 밥 딜런은 60년대뿐만 아니라 뭐 팝의 역사에서 가장 중요한 둘 정도 꼽으라면 비틀스하고 밥 딜런 아닌가 네, 그렇죠. 싶을 정도인데 이 둘은 저희가 따로 밥 딜런의 경우에 특히 이제 가사에 주목해서 저희가 노벨문학상을 받았을 때다 넣었고요. 네. 그다음 비틀스는 또 저랑 음. 그 저희 둘이서 네. 다른 데가 있으니까 한번 네. 찾아서 들으시면 좋지 않겠나. 그때 방송을 제안 들어봐 가지고 음. 밥 딜런의 뭐 걸작 어떤 앨범을 제일 좋아하는지는 얘기 나눴나요? 음, 나눴죠. 네. 뭐 좋아하는 노래도 얘기하고. 근데이밥 스탠리는 특이하게. 네. 밥딜러는 최고 걸작으로 뉴모닝을 아, 꼽더라고요. 보통 그렇게 안 하죠. 네, 되게 특이했어요. 보통은 60년대 초중반 앨범들을 음. 꼽죠. 네. 어쨌건 이제 그런 부분들이 있어서 그 얘기들은 그쪽에서 들으시면 좋겠다 음. 이런 말씀을 또 드리게 됩니다. 그럼에도 불구하고 비틀스의 이번에 이걸 보면서 사실 비틀스라면 저도 책 웬만큼 봤거든요. 그런데 음. 처음 보는 굉장히 훈훈하고도 아름다운 동화 같은 얘기가 있더라고요. 네. 얘기 주세요. 그게 바로 네. 그... 헤럴드라는 작은 마을에서 일어났던 그 얘기죠. 네네. 네. 제가 얘기해야 되는 거죠. 그럼 감동은 뭐, 감동은 네. 저기 그쪽에 받으시고 나보 얘기하네요. 네. 전 감동 안 받았어요. 옛날에 네. 어디서 봤어 저는. 그럼 감동은 제가 받을 테니까 얘기하세요. 네. 네. 또 받아보세요 그러면 감동을. 폴 맥카트니가 이제 그 그게 무슨 말이야 진짜 아무 말 대잔치야 진짜. <웃음> 하세요. 네. 아니 갑자기 하려니까. 아니 내가 왜냐면 <웃음> 아니 이걸 왜 스스로해 이상한 일. 오주년 감동을 우리 첫 방송도 아니고 오주년이야 이 사람아. 감동을 네. 받았는데 네. 이걸 또 내가 <웃음> 얘기하면 감동이 없을 거 아니야. 처음 네. 듣는 것처럼 제가 이렇게 방송에서 엔진하면 네. 그 리액션 그대로 할 정도의 스킬이 있어요. 아폴 맥카트니가 이제 네. 그 매니저와 함께 어디인가 사진을 찍거나 어디 헌팅을 하기 위해서 어디까지 가다가 헤롤드라는 작은 마을의 지도를 보고 여기 가서 한번 보자 갔는데 마을이 너무 예쁜 거야. 찍으면 네. 처음 들어본 얘기죠. 처음 들어요. 네. 네. 마을이 너무 예뻐가지고 그냥 찍으면 다 화보가 될것 같아가지고 음. 아 저기 파, 펍에 들어가서 사진을 찍자 했는데 펍이 문이 잠긴 거야. 그런데 음. 지나갔던 어떤 사람이 폴 맥카트니를 알아본 거야. 음. 이, 이 위대한 폴 맥카트니님께서 우리 마을에 오셨으니까 당장 펍을 열어드리겠습니다. 그래서 펍을 열어주고 그런데 그마그 마을에 폴이 왔다는 소식이 퍼지면서 마을의 모든 사람들이 폴 맥카트니를 보러 펍에 온 거예요. 그런데 폴 맥카트니가 이제 연주를 좀 해주다가 그때 아직 발표하지도 않았던 해주들을 부르고 음. 모든 마을 사람들이 그 노래를 따라 부르면서 새벽 늦게까지 그 노래를 함께 합창을 하면서 아름다운 시간을 보냈다. 이런 얘기가 전해전해로 네. 오더라고요. 동화 같은 얘기네요. 네. 진짜 그림 같은 얘기야. 빠진 거 없나? 네. 그게 새벽 3시까지였죠 아마? <웃음> 아, 이렇게 사람이 눈치가 없어. 네. 새벽 늦게까지 하는 사람들이 아, 한 5시쯤이라고 생각할 텐데 꼭 그걸 3시라고 네. 하면 네. 네. 얼마나 매정합니까? 3시에 다 묻은 사람들이 집에 갔겠어요? 죄송합니다. 남아있는 사람도 있었겠지? 한 네. 4시까지? 어쨌건 감동적이었어요. 네. 그러니까 저는 그 얘기를 보면서 어떤 생각이 들었냐면 그때가 이미 비틀스는 다 해산을 다 그렇죠. 염두에 두고 있고 이 멤버들끼리 갈 때까지 간 사이고 그러다 지방 가다가 갑자기 들렀는데 그런 일이 벌어진 거예요. 음. 그걸 보면서 제가 느낀 건 기본적으로 이 사람들은 사람 자기 명성을 즐기는 법 음. 사람들로부터 사랑받는 법 이걸 너무 잘하는 사람들 아닌가. 근데 폴하고 존이 약간 다르잖아요. 좀 다르죠. 존이 만약에 이런 경우를 당했으면 아. 그냥 집에 갔을 것 같아. 그런데 아. 폴이기 때문에 폴은 사실은 <웃음> 사람들의 사랑을 좋아하기도 하고 그 연대를 좋아하는 중요하게 생각하는 사람이기 때문에 이런 일이 가능하지 않았을까 하는 음. 생각이 들더라고요. 
폴마카트니가 국내에 몇년 전에 와서 공연했었잖아요. 네. 공연 봐서 공연을 가서 보는데 보면서 감격스러웠죠. 음. 비틀스의 핵이었던 폴마카트니 공연을 보니까 근데 그때 느낀 것 중에 하나가 야저 사람은 70대가 된 나이에도 아직도 공연 진짜 수천 번 하지 않았겠어요? 음. 네. 근데 여기 와서 마치 이런 청중은 처음 본다는 음. 듯이. 그런 막 리액션을 띄어가면서 사람들을 즐겁게 해줄줄 아는 거예요. 음, 네. 그리고 또그 순간을 즐기는 것처럼 보이고 그래서 네. 펄메카튼이 대단하다라는 생각이 들었는데 이번에 일화를 들으니까 딱그 얼굴이 음, 떠오르더라고요. 아, 그렇겠네요. 근데 저는 이 어, 바프텐리가 이 책을 써 나가다가 그런 질문을 합니다. 왜 하필 비틀즈였냐? 어, 델 셔넌이나 포시즌스나 음. 비치보이스가 아니라 왜 세계적인 스타가 비틀즈를 골랐나? 비틀즈를 골라서 왜 그렇게 되게 역사가 움직였나라고 물어보고 자문하는 이야기가 나오는데 그러면서 왜냐하면 비틀즈는 기적 같은 존재였기 때문이다. 그네 명은 사진을 찍어도 귀찮아하는 법이었고 음. 그 많은 사진 중에 하나도 음. 눈을 감고 있는 사진이 없다. 음. 그들은 사랑받는 법을 알고 있었고 그렇기 때문에 그들이 그 기적을 이뤘던 게 아닌가라고 얘기를 하는데 말씀하신 것처럼 그런 장소에서 그런 일이 생겼을 때 그들은 사랑받는 법을 알고 사랑을 줄줄 줄 알았기 때문에 그런 일들이 생기는 게 아닌가 그런 생각이 들더라고요. 그렇죠. 그런 엄청난 팬덤이 갑자기 몇 개월 사이에 몰아닥쳤는데 음. 그래봤자 이 사람들이 막 20살, 21살, 음. 22살 이런 나이거든요. 근데 그것이 지금 다그 다큐멘터들이 남아있잖아요. 보면 그 나이 많은 베테랑 기자들이 상대로 생글생글 웃으면서 장난쳐가면서 네. 그 명성을 만끽하는 모습들을 볼수 있습니다. 그런 걸 보면 기본적으로 이 내청년이 갖고 있는 굉장히 스윗한 부분이 있다. 네. 그런 얘기고요. 그, 그 생각 나는 인터뷰할 때딴 이름 얘기하잖아요. 아. 이름이 뭐죠? 그러니까 뭐 아. 말하자면 제가 아, 저 이동진입니다. 그러니까 아, 이동진 씨 이번 아, 이동진요? 이 이런 식으로 네. 농담을 한다든지. 전래론이 그랬었죠. 네. 기본적으로 네. 장난기들이 있으니까. 네. 그 사람들이 미워하고 싶어도 미워할 수 없는 캐릭터들이 만들어진 것 같아요. 맞습니다. 비틀스는 사실은 팝 역사상 팝락 역사상 처음으로 자기 앨범의 전곡을 직접 작곡한 그런 앨범을 낸 밴드예요. 네. 지금 생각하면 당연한 것처럼 보이지만 그 당시엔 전혀 안 당연했고 많은 밴드들이 연주를 할때 기존에 있었던 옛날 곡을 리메이크를 하거나 네. 아니면 작곡가 팀이 따로 있어서 준 곡을 자기는 그냥 노래와 연주만 하거나 이런 경우가 많았고 어 그렇지만 비틀스도 초반에는 그랬죠. 음. 그렇지만 비틀스가 본격적으로 활동하면서 노래들을 전부 다 자기들이 직접 만들고 프로듀스하고 해서 넣는 시스템을 만든 그 원조 같은 밴드라는 면에서도 중요하고요. 네. 저는 그 이번에 뭐 비틀스 딴 얘기들을 많이 봤었는데 처음 묘사된 게 어떤 거냐면 어, 비틀즈는 어느 순간마다 약물과의 상관관계가 있었다. 음. 그러니까 함부르크 시절에서는 스피드라는 그 약을 복용했고 러버솔 만들 때는 잘 모르지만 카나비스라는 약이 있대요. 그걸 카나비스? 하고 음. 서전 페퍼스 만들 때는 애쉬드를 복용했고 하이텔벳 만들 때는 헤로인을 복용했는데 음. 하드 데이스 나이스 만들 때는 그들이 사용한 약물은 아드레날린이었다. 이런 식으로 음. 표현, 표현을 하는데 음. 아, 이런 건참 잘하는 것 같아요. 음. 네, 약, 약 파는 걸 잘하는 것 같아요. 기본적으로 네. 이 글을 굉장히 잘 쓰는 네. 재미있게 쓰는 그런 또 영미 쪽의 평론가들이 굉장히 신랄하잖아요. 네. 그런 부분에서 굉장히 흥미로운 부분이 있는 책이다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 근데 저희가 또 앞부분에 워낙 또 길게 네. 설명을 했고 네. 상대적으로 또뭐 어떤 분야이든 처음 비롯되는 순간이 제일 중요하잖아요. 그러면 집중적으로 음 말씀을 나눴다 이렇게 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. 자 그러면 60년대 비틀스 이후는 그러면 2부에서 네. 저희가 또 본격적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 
세리가 만난 사람 회장님 말씀이 계시겠습니다. 계산하실게요. 어의 없으니 임신 공격하지 마세요. 무심코 쓴 단어 하나가 말의 수준을 결정한다. 말은 마음의 초상, 즉 어떤 단어를 사용하느냐는 그 사람의 인격과도 연결된다. 지나치다고 생각되시나요? 하지만 기본적인 맞춤법조차 틀리는 사람에게 호감이 생길까요? 또 욕설까지는 아니더라도 인터넷에서 떠도는 유행어나 줄임말 혹은 비속어를 일상어로 사용하는 사람에게 품격이 느껴질까요? 당신의 품격을 좌우하는 단어 활용 기술, 단어가 인격이다. 바로 오늘 만나볼 책인데요. 때로는 기막히고 때로는 아찔하고 또 때로는 살짝 찔리기도 합니다. 이 책의 저자이신 우리말 지킴이. 배상복 작가님을 모셨습니다. 안녕하세요, 작가님. 아, 예. 불러줘서 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 이 책에 지적하신 대로라면 제가 배상복 작가를 모셨습니다. 라고 해야 될것 같은데, 이 님자의 남용에 대해서 지적하고 계시잖아요. 제가 좀 틀린 건가요? 아, 뭐, 네. 뭐큰 관계는 없습니다만, 그냥 네. 작가라고 해도 뭐 네. 문제가 없습니다. 그렇죠. 네. 그렇지만 앞에 네. 계시니까 그, 작가님 이렇게 아, 하는 게 네. 면전에서 괜찮겠죠. 네. 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 아, 떨리더라고요. 이런 거 신경이 쓰이고 네. 네. 중앙일보 기자로 입사하셔서 지금은 이제 중앙일보 어문연구소 부국장으로 재직 중이신데 글쓰기와 우리말의 올바른 사용 등에 관련된 책을 여러 권 쓰셨어요. 이번 책. 단어가 인격이다도 역시 마찬가지고요. 기자 역시 뭐 글을 쓰는 직업이긴 하지만 아예 글쓰기와 우리말에 집중하게 된 계기가 무엇이었을까요? 예, 일반인들이 글쓰기에 큰 부담을 느낍니다. 보통 나는 글쓰기가 잘안돼 이러면서 아예 글쓰기를 포기하는 사람도 많이 있죠. 제가 신문사에 들어와서 이제 글을 쓰고 또 남의 글을 고치면서 느낀 점은 네. 누구나 글쓰기를 잘할수 있다는 사실입니다. 진짜가요? <웃음> 사실은 저도 신문사에 들어오기 전에는 글을 제가 잘 쓰는지 이런 거를 몰랐는데 쓰다 보니까 또 글쓰기가 잘 되더라고요. 그래서 네. 제가 이제 그런 거를 느끼면서 아 이렇게 하면은 일반인들도 누구나 글을 잘쓸수 있겠구나. 그래서 네. 글쓰기와 관련된 것을 이제 정리하고 하면서 어, 책을 내게 됐습니다. 네. 네. 가장 먼저 떠오른 게 욕설, 뭐 비속어 이런 것들이었어요. 근데 네. 이 책의 첫 장은 당신의 인격을 드러내는 차별적 단어 이렇게 시작을 해요. 네. 여성과 사회적 약자를 차별하고 또 특정인들에게 편견을 드러내는 이런 단어들이 생각보다 널리 쓰이고 있어서 살짝 놀랐어요. 뭐 여류 작가 이런 거는 정말 너무나 일상적으로 쓰고 있잖아요. 그렇죠. 네. 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 말 속에 이제 인격이 드러난다고 했을 때는 보통 우리가 이제 뭐 욕설이라든가 비속어를 생각하기 쉽습니다만은 네. 뭐 당연한 얘기고 그건 말고도 우리가 무의식적으로 다른 사람을 차별하거나 편견을 드러내는 말을 사용하는 경우도 적지 않습니다. 네. 지금 말씀하신 대로 우리가 여성이나 장애인 또는 뭐 특정 직업 그죠? 네. 네. 그다음에 뭐 특별한 처지에 있는 사람 이런 사람들을 차별하는 용어를 쓰는 경우가 대단히 많습니다. 특히 우리가 이제 사회생활을 하면서 남성 여성이 같이 일을 하게 되는데 똑같은 일을 하면서도 어, 특별히 여성이라는 것을 이렇게 밝혀서 강조하고 이런 경우가 있거든요. 무의식. 이게 장이 제일 문제인 것 같아요. <웃음> 네, 제가 네, 모르고 네. 무의식적으로 사용하는데 네. 알면은 가급적 사용을 안 하도록 노력을 해야겠죠. 그렇죠. 예, 예. 제 1장의 13번째 글. 네. 촌스럽다고 말하지 마세요 편에 이런 글이 나옵니다. 
스스로 자부심을 가지고 이렇게 부르거나 자신을 겸손하게 표현할 때라면 이런 말이 가능하다. 그러나 만약 상대에게 촌스럽다고 하거나 촌놈이라고 한다면 낮은 수준의 단어를 구사함으로써 스스로 격이 낮거나 경박하다는 것을 보여주는 일이 된다. 이렇게 쓰셨는데 저는 이 책의 핵심을 요약한 글이 바로 이 글이 아닐까 싶더라고요. 단어가 인격이다. 이 책을 써야겠다. 결심하신 이유는 뭘까요? 네. 어, 제이 레이라는 사람이 있습니다. 이 사람은 말은 마음의 초상이라고 했습니다. 네. 네, 그러니까 말 속에는 그 사람의 마음이 그대로 담겨 있다는 뜻이죠. 그래서 우리가 말은 구체적으로는 단어로 표현이 됩니다. 그렇죠? 네. 네, 그래서 어떤 단어를 사용하느냐에 따라서 그 사람의 내면 세계 또는 인격이 그대로 드러나기도 하죠. 그렇죠. 그래서 이제 네. 만약에 내면 세계가 거칠다면 그 사람이 사용하는 단어도 거칠 수밖에 없습니다. 그래서 우리가 이제 개인은 물론 사회 전체적으로도 이러한 거친 말이나 거친 어휘가 사용이 된다면 은 네. 전체적으로 격이 떨어지지 않겠어요. 그렇죠? 그래서 이제 이러한 것을 좀어뭐좀 막기 위해서 이런 네. 책을 쓰게 됐습니다. 네, 뭔가 이제 저희의 네. 언어생활 단어생활을 네. 환기시켜주는 아, 책이 그렇죠. 아닌가 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 생각이 네. 들었고요. 네. 그리고 마이 닭도리탕 앵꼬 만땅 <웃음> 이 정도는 사실 많은 분들이 인지하고 계셔요. 네. 그래서 이제 안 쓰려고 노력을 하실 텐데 도무지 전향적 뭐 터울 구정 이런 단어들은 약간 잘 몰랐던 단어도 있고요. 쇼킹한 단어들도 있더라고요. 네. 좀 설명 좀해 주세요. 네. 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 그러니까 서두에서도 말씀드렸다시피 우리가 잘 모르고 그죠? 네. 예, 모르고 쓰는 그런 단어인데 예, 도무지라는 말 많이 씁니다. 도무지 네. 모르겠다. 근데 이 사실 도무지가 굉장히 이게 좋지 않은 말이거든요. 이게 왜냐하면은 옛날 이 도무지라는 형벌에서 이제 도무지가 왔다고 하는데 예, 이 도무지라는 형벌은 이 종이 한지에다가 예, 물을 이렇게 적셔가지고 이렇게 몇 겹을 발라서 사람 사람 얼굴에다 덮어 씌워서 숨을 못 쉬게 해서 사람을 죽게 하는 형벌입니다. 무지막지하죠. 그래서 가급적이면은 이 도무지라는 말을 에, 사용하지 않는 게 좋고 네. 또 그런 말이 또 많습니다. 우리가 어 일본식 한자어라고 하는 것으로는 이제 또 전향적이라는 것도 있죠, 그죠 전향적. 네. 아까 말씀하신 뭐 많이 아는 그런 거거 그 말고 전향적도 네. 있는데 많이 쓰는데. 이것도 일본식 한자어라고 일본식 한자어라 는 거는 일본에서만 특별히 자기네들이 만들어서 쓰는 한자를 얘기하는 겁니다. 그러니까 네. 중국이라든가 한국에서 쓰이는 게 아니고 그래서 전향적을 쓰고 있습니다만은 이게 의미가 불분명합니다. 예를 들어서 전향적으로 검토하겠다 그러면은 적극적으로 검토하겠다 이렇게 하면 되는 것이죠. 네, 그렇죠. 네. 그래서 이 전향적이라는 말은 가급적 쓰지 않는 게 좋고 그 다음에 이제 순 우리말 중에도 잘못 쓰는 게 이제 대표적인 게 터울입니다. 터울 네. 많이 쓰는 말이죠, 그죠? 그렇죠. 예, 네, 뭐 뭐, 저, 보통 이제 뭐 형제 간에도 쓰고 합니다만은 이제 뭐 선생님, 선생님과 나랑은 뭐 12살 터울 뛰던가 합니다. 이런 말도 쓰고. <웃음> 네. 예, 또 이제 뭐 며칠 터울로 뭐 모임이 있다 이런 말도 쓰고 그러는데. 네, 그렇죠. 네. 이 사실은 이 터울은 그 엄마한테서 태어난 그 형제, 형제 간의 나이 차이를 네. 에, 의미하는 단어입니다. 따라서 이게 이 터울이라는 말은 형제가리만 쓸수 있지 네. 뭐 다른 그 선생님이라든가 뭐 다른 이런 관계에서 쓸 수가 없는 거죠. 그래서 네. 이게 에, 제대로 이렇게 단어의 뜻을 안다면은 네. 네. 에, 이렇게 쓰지 않으리라고 생각을 합니다. 선생님 책에서 네. 이제 부부가 몇살 터울이다 이런 예를 드셨잖아요. <웃음> 네. 아유 그럼 부부가 이제 엄마가 같으면 안 되잖아요. 그러니까, 네. 원래는 이제 그런 뜻이 네. 되는 거죠. 깜짝 놀랐어요 네. 진짜. 네. 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 그 문자 메시지, SNS, 인터넷 블로그 
이런 거 제가 진짜 요즘 너무 기상천외한 맞춤법과 예. 비속어 줄임말 <웃음> 그렇죠. 예. 예. 우리말을 훼손하는 정도가 이제는 예. 좀 심각한 수준으로 예. 느껴지는데요. 그렇죠. 이 책에서 예. 소개하는 사례들도 굉장해요. 진짜 예. 내 서두에 제가 봤을 때 임신 공경 뭐 이런 것들도 <웃음> 예. 어떻게 그런 생각을 예. 했나 싶을 정도죠. 예. 네. 예, 우선 그 문자 메시지에서 이제 두드러진 게 이제 받침을 쓰지 않는다든가 예. 그냥 이제 그 발음 연음 철해가지고 이제 이렇게 이제 대충 네. 쓰는 건데 그만큼 이제 우리 말이 우수하다는 얘기죠, 그죠? 이렇게 대충 써도 의미를 다 알아들을 <웃음> 수 있으니까. 그러나 이제 그게 결국 우리 말을 파괴하는 거니까 네. 네, 이런 것을 좀 자제해야 되는데 또 재미있는 건몇 가지 보면은 남아 이런 중천금이라는 말이 있잖아요, 그죠? 네, 네. 네, 이거를 마마 이런 중천공이라고 쓴 사람이 있고. 그거 어떻게 들었길래 그렇게 들릴까요? <웃음> 대충 네. 그냥 발음만 듣고 쓰는 거죠. 네. 그 다음에 우리가 이제 어 이렇게 일을 하고 남는 시간을 즐기는 거를 여가 생활이라 고 그러잖아요. 네. 또 이거를 여과 생활. 그러니까 이제 스트레스를 여과한다 이제 이런 아마 의미로 받아들인 네. 것 같아요. 예. 네. 그다음에 예. 또 최근에도 또 이게 굉장히 그어어 화제가 됐던 게 공황장애. 아시죠? 그렇죠. 네, 이게, 이게 이제 <웃음> 네. 공황장애가 맞는 거죠, 그죠 네. 예. 근데 그... 이 공황장애의 증상이 이제 그어뭐 이렇게. 뭐지 어디 이제 비행기 갇혀, 못 갇혀 있는 거라든가 <웃음> 네. 높은 네. 곳에 올라가는 이제 고소라든가 이런 공포증이 이제 수반되는 게 많지 않습니까? 네. 그래가지고 아마도 이 공항 장애가 있는 사람은 공항에 가기 싫을 거예요, 네, 비행기 타기 싫고 그래서 아마 <웃음> 네. 공항 장애라고 그런 네. 것 같은데 의외로 그런 분들이 네. 많으시잖아요. 네. 네. 이게 이제 틀리게 웃기겠으면은 <웃음> 이안 쓰니만 못하죠, 그죠? 네. 그래서. 이런 것들은 좀 정확하게 알고 쓰는 것이 좀 필요하리라고 생각을 합니다. 네. 네. 블로그 같은 경우 요즘 뭐 이렇게 맛집 검색하고 이러면서 많이들 하시잖아요. 예, 예. 근데 거기에 진짜 이런 것들이 너무 어, 많아요. 깜짝깜짝 놀랄 정도로 방송 자막들 이런 데서도 오타가 아니라 틀린 맞춤법, 잘못된 표현들 이런 것들이 난무하고 있는 게 사실이잖아요. 예. 예. 마지막 질문 드리겠습니다. 이런 분들은 단어가 인격이다. 이 책을 꼭 읽어야 한다. 누구에게 읽히고 싶으신지 궁금하고요. 그리고 이것만은 꼭 고쳤으면 좋겠다. 아, 우리말 지킴이로서 작가님께서 이제 빨간 책방 청취자들에게 전하고 싶은 이야기를 남겨주시면 좋을 것 같아요. 예, 예, 예. 예. 어, 우선 그이 책을 뭐 읽으면 좋을 분들은 뭐 직장인든 뭐 직장인 등막 일반인도 좋겠고 또 네. 중고등학생 등 학생들에게도 네. 많이 도움이 되리라고 생각을 합니다. 예, 그 다음에 이제 특히 이제 그이 책을 쓰면서 이제 특히 꼭 요것만은 고쳐, 고쳐야 되겠다 싶은 것은 이제 역시 그 여성 비하 예, 이런 것은 참 시대에 뒤떨어진 그런 일이고 장애인 비하도 마찬가지죠. 그래서 남을 그 낮게 얘기하는 거 이런 네. 것들은 우리가 함께 어울려서 살아가는 이런 그 사회에 맞지 않는 그런 일이니까 특히 이런 것들을 주의해야 되겠고 또 우리가 아까 뭐 말씀 나눴듯이 그 접대 언어라는 거뭐 돌아 놓으실게요 커피 나오셨어요 <웃음> 네이 네, 부분도 얼른 어 바로 잡아서 정상적인 그런 존칭이 되도록 네. 그렇게 하면 좋을 것 같고요 어, 마지막으로 정리를 드리면은 어, 이 리스라는 사람이 이런 말을 했다고 합니다 말도 아름다운 꽃처럼 색깔을 지니고 있다 아. 네, 그래서 네. 그 사람이 사용하는 단어에서는 에, 꽃처럼 고유한 색깔 이런 것이 느껴지고 또 인격이 그대로 드러나게 마련입니다. 네. 내면이 아름다운 사람이라면 은 그가 사용하는 단어에서도 아름다운 색깔 아름다운 향기가 드러난다고 생각을 합니다. 그래서 네. 에, 여러분도 오늘 문자메시지를 보내고 또 sns를 하고 또 직장에서 또 대화를 하고 하겠죠. 그래서 
여러분이 지금 사용하는 그런 단어가 당신의 인격이라는 것을 네. 말씀드리고 싶습니다. 네. 네. 빨간 책방 청취자들은 워낙 이제 책도 많이 읽고 이런 분들이셔서 교양이 넘치는 분들이라 어, 그분들에게는 <웃음> 어떻게 보면은 주변의 분들에게 좀 이런 책을 선물하면서 교화시켜야 될 어떤 의무가 있지 않나 책임감 네. 있지 않나 그런 생각이 들어요. <웃음> 네. 여러분은 꼭이 책을 읽으시고 주변 분들에게 전파를 해 주시기 바랍니다. 오늘 배상복 작가님과 함께 이야기 나눴는데요. 뭐 웃으면서 이야기 나눈 부분도 있었지만 정말 심각하거든요. 많은 분들이 각성해서 우리의 이 소중한 우리 말이 잘 지켜졌으면 좋겠어요. 네, 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이동진의 빨간 책방 223회 마칠 시간입니다. 오늘도 끝까지 자리 함께해 주신 분들 감사드리고요. 자 현장에서 보내주셨던 사연들 제가 읽어드리도록 하겠습니다. DJ 동진님 저 쫄보라서요. 책 들고 서성이기만 하고 있는데 끝나고 좀 사인 좀 부탁드릴게요. 얼굴 한번 뵙고자 판교에서 타이밍 왔습니다. 타이밍 못 잡는 팬. 한명 드림이라고 하셨는데 타이밍 잘 잡으셨는데요. 정확하게 위치 선정하셨습니다. 네, 자 윤돌이님이신데요. 임자님들 최핀디님 허시님 빨간 책방 5주년 축하드립니다. 5년간 해외에서 늘 듣기만 하다가요. 이번 방송 발표하자마자 비행기표 사서 <웃음> 어제 한국에 왔습니다. 방송이 끝나면 내일 아침 첫 비행기로 다시 돌아가야 합니다. 일 때문에 <웃음> 오늘 왔다가 내일 가신다고요? 아 어제 왔다가 내일 가신다고요? 이야, 이 비행기표 어떡해요? <웃음> 내일 빨간 책방 한번더 할까요, 오전에? <웃음> 네, 어유 5주년 잘 부탁드려 하면서 보내주셨습니다. 이야, 감사합니다. 음. 비틀즈 앤솔로지에 이어서 두 분의 팝에 대한 애정과 해박한 지식을 볼수 있었던 레전드 방송인데요. 영화가 본업인지 음악이 본업인지 구분하기 어려운 내추럴 본 DJ님의 팝의 역사와 뮤지션에 대한 강의를 들은 기분입니다. 다만, 896페이지의 책을 본 순간 아 이번 책은 패스해야겠구나 생각했다는 것은 비밀이요 하시면서 굳이 적어주셨습니다. 안 비밀이네. 네. 5주년 축하드립니다. 태어나서 처음으로 빨간 책방 녹음 방송에 왔습니다. 처음 드는 티를 내면서 1시간 전부터 와서 기다렸어요. 그동안 이곳을 들르셨던 많은 분들이 느끼셨을 감동, 방송의 생생함 저도 접하게 돼서 기쁩니다. 또 적임자님의 방송하실 때 집중력에 놀라고 갑니다 하셨습니다. 감사합니다. 어, 합정역 6번 출구라고 적으신 분이요. 평일 녹음에는 엄두도 못 냈는데요. 늦은, 늦은 퇴근 후 지하철 타고 긴 여행 후에 빨카에 왔습니다. 지겹고 힘든 세계가 낮이었다면 신나고 즐거운 빨카가 밤이네요 하셨습니다. 우리는 역시 밤의 아들딸들이 아닌가. 음. 저도 밤이 돼야 좀 컨디션이 좋아지거든요. 최주리님께서 재작년에 휴학하고 처음 빨간 책방 들으면서 덕분에 좋은 책들 많이 알게 됐는데요. 지방러인 제가 졸업하고 나서야 처음으로 공개방송에 오게 됐습니다. 빨간 책방으로 책에 입덕하고 적임자님 글과 방송으로 영화에 입덕하고 한 번만 쓰시지. 오늘은 팝에 입덕할 차례인 것 같습니다. 취준생이라서 항상 몸도 마음도 지쳐있다가 찾아온 빨간 책방 마음 달래고 소중한 시간 보내고 가서 너무 좋아요 하셨습니다. 아유 감사합니다. 영수증에 적어주신 분인데요. DJ DJ님 안녕하세요. 5주년 축하드립니다. 오늘을 위해서 급연차를 내고 부산에서 날아왔습니다. 와 평소 같으면 진짜 굉장하신 건데 오늘 또 외국에서 오신 분이 계셔가지고 
어, 실은 내일 강의하시는 방송 신청에 당첨되어서 일타 쌍피를 노리고 왔습니다. 빨책 1화부터 들어온 프로파일 책러지만 사연을 쓰는 것도 방청하는 것도 처음이라서요. 너무 설레고 즐겁네요 하시면서 적어주셨습니다. 감사합니다. 빨간 책방으로 해서 네가지 챕터로 적어주셨습니다. 방을 읽겠습니다. 방송이 올라오는 수요일마다 일주일 중간에 피로함을 날려주는 힘이 되어주고 있습니다. 빨간 책방과 함께 나이 드는 게 나를 더 깊이 있게 만드는 것 같아서 매일매일 매주 매주 매월 매월 매년 매년 행복해집니다. 앞으로 10주년 15주년 20주년 쭉 함께 했으면 좋겠습니다 하시면서 와 편지로 큰 힘을 또 빨간 봉투에 넣어서 적어주셨습니다. 자 그리고 이제는 인터넷을 통해서 사연 보내주신 다섯, 다섯 분의 사연입니다. 팟빵을 통해서 나란히 서서히 님이십니다. 동진 DJ님 패터리스타가 되는 노하우 세 가지 다음 방송에서 들려주세요. 진심입니다 하셨습니다. 저도 몰라요. <웃음> 하다 보니까 네 지난번에 또 중혁 작가님께서 네. 사실은 전혀 거리가 먼데 또 이렇게 얘기를 하셔가지고 굳이 적어주셨네요. 근데 패턴이 중요하긴 중요한 것 같아요. 진짜로요. 우슬님께서 한때는 듣기만 하고 리뷰는 남기지 않았던 샤이 청취자입니다. 근데 방청 다녀온 뒤로부터는요. 방청의 매력, 청취자 사연의 재미 깨달았습니다. 새 임자님뿐만 아니라 청취자들까지 함께 모였을 때 방송이 더 빛난다는 사실 이제 알았네요 하시면서 적어주셨습니다. 이 직접 와서 들을 때의 어떤 그런 느낌 확실히 있죠? 그런 걸 느끼시는 것 같아요. 당연히도. 그래 그렇구나 라고 적으신 분인데요. 5년 전 동지님이 음악도시의 게스트로 잠시 나오신 적이 있는데 어떻게 될지 아직 몰라서 자세히 말할 수는 없지만 무언가 준비 중인 것이 있다라고 말씀하신 게 생각이 나네요. 그게 뭘까 궁금했는데 바로 그게 빨간 책방이었다는 전설 같은 이야기가 점점점. 그때 이야기를 나누셨던 성모시경님이 오래전 진행했던 푸른밤 푸른 무슨 밤을 동진님이 맡아서 진행하고 있다는 드라마 같은 이야기와 그곳에서 형제 자매들에게 면도기를 날려주면서 전도하고 계신다는 거짓말 같은 이야기도 떠올려 봅니다. 5년이란 긴 세월 동안 늘 같은 자리에서 수고해 주셔서 너무 감사합니다. 라고 아, 제가 이랬었군요. 딴 거일 수도 있어요. 5년 중에 무슨 휴가 간다든지. <웃음> 빨간 책방 때 제가 또 이렇게 밑밥을 깔았군요. 트위터에서 비코노미스트라고 적으신 분인데요. 여행을 갈 때면 늘 그곳이 배경인 책이나 영화를 보게 되지만 홍콩에 산지 4년이 울적 지났는데도 홍콩이 배경인 책은 한 권도 읽지 않았다는 사실을 문득 깨달았다. 1367편 듣고 떡밥 제대로 물었다 하셨습니다. 제가 만약에 홍콩에서 이찬호 게이의 소설을 읽으면 그 영화 이게 소설 속의 묘사든 몽콕 뭐 이런 데다 다녀볼 것 같아요. 너무 재밌을 것 같아요. 꼭 그래 보세요. 페이스북을 통해서 우림님께서 막 스무 살이 된 학생입니다. 스무 살이 어른이라는 생각을 못하고 있었는데 최근 동지님의 어쩌다 어른 강연 신청하려다가 문득 알게 됐습니다. 어른만 신청 가능하다고 적혀 있었거든요. 얼마 전 맞은 성년의 날이 생각나면서 아 내가 진짜 어쩌다 어른 됐구나 생각을 했는데요. 근데 엄청 당황스럽지는 않더라고요. 아마도 빨책 덕분이겠죠. 저는 4년차 빨책러인데 어쩌다 어른이 되는 그 시기 동안 빨책을 들었거든요. 빨간 책방을 소개해 준 어른, 빨책을 만들어가는 어른, 책 속의 어른, 책을 만드는 어른. 이런 사람들을 보면서 제가 되고 싶은 어른의 모습을 늘 생각했기 때문인 것 같습니다. 감사합니다. 라고 적어주셨습니다. 참 저도 어른 노릇을 잘 못하는 사람인데 이렇게 저희들을 보시면서 어느새 어른이 
어쩌다 어른이 되셨다고 하니까 더더욱더 마음이 무거워집니다. 다음에도 잘할게요. 이 노래 좋다. 한인준 음악에 앉아 나는 잠시 아래에서 느낀다. 엉덩이를 던질 수 있다면 하반신으로 남아있을래. 날아가는 하늘을 바라보면서 너와 나는 우리로 반토막 날 거야. 복숭아뼈 옆에서 생각한다. 이 노래 좋다. 밑으로 사라졌는데 위에서 내려앉는 햇빛과 너 그거 알아? 대뜸 먼저 아느냐고 너에게 말한다. 우리는 다시 음악에 앉아. (laughs) 